0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Tiergarten Tautendorf e.V. Hier habt ihr die Möglichkeit, exotische Tiere zu sehen, wie zum Beispiel Emus, Kamele, Alpakas, Islandponys, die mit normalen Haustieren eine gemütliche Symbiose bilden. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, eine Übernachtungsmöglichkeit zu buchen, sei es ein Einbett oder Mehrbettzimmer oder sogar ein ganzes kleines Haus. Wenn euch das zugesagt hat, dann schaut bitte mal auf der Internetseite www.gasthof-tautendorf.com. Oder www.tiergottentautendorf.com für mehr Informationen vorbei. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Professor Emu Podcast. Heute natürlich mit mir, dem David und dem Flori zu einer Folge rund um Afghanistan. Einen wunderschönen guten
0: Tag wünsche ich euch. Ja. Und sogar heutiges Hauptthema wird sich ums Thema Afghanistan drehen. Äh, ja, es ist kein einfaches Thema, das wissen wir, und es wird heute sehr themenlastisch sein. Daneben werden wir wie immer was gibt's Neues, Neues aus der Welt, wieder behandeln. Und ja. Deswegen würde ich als erstes sagen, David, was gibt's bei dir Neues?
1: Es gibt bei mir Neues. Also bei mir Neues gibt es. Wir haben es endlich mal geschafft, wirklich drei Tage Urlaub zu machen. Was äh, es war schön. Wir waren in Bayern. Äh, ich kann jetzt schon sagen, die Zugspitze ist jetzt nicht unbedingt das, wenn ihr einen entspannten Urlaub machen wollt, wo ihr hinfahren solltet. Ähm, Ist eine richtige Touristenfalle dort. Ja. Und da bist du dann auch schon mal gut und gerne den ganzen Tag unterwegs, nur um auf den Berg zu kommen, um dann dort auf dieser überfüllten Beobachtungsplattform zu stehen und zu gucken, ja, so, sonst gibt es äh, hier eigentlich relativ wenig Neues, wir haben jetzt noch ein zweites Chinchilla namens Dipsy, ja, wie Dipsy von den Teletubbies, ähm. ja, und ihr habt neue Schildkröten, habe ich gesehen. Genau, wir haben eine neue Schildkröte. Eine neue Schildkröte. Ja, die haben wir vom, ähm, wie ist es? Vom Zoo aus Halle bekommen, die beiden Tiere. Ja, definitiv auch mal eine Empfehlung wert, könnt ihr gerne mal besuchen. Ja. Die Schildkröte, die, die heißt, äh, was könnte ich, wie die richtig heißt. Ich hab, ich, ich nenne die immer äh, Kröte mit Krötkröte, ähm. äh. aber. <lacht> Ist auch so der inoffizielle Name hier, für das Vieh. <lacht> ähm, und was gibt's bei dir so Neues? Äh, einiges.
0: Positive sowie negative Sachen. Als erstes negatives ja. Wort, das weißt selbst du nicht mal. Äh, ich hatte ja einen Computerbildschirm, so einen Curve, das heißt so einen halbrunden. Und ja, der und da hat halt so einen Fuß du... Okay. Ja, also so ein du kannst so einen Bildschirmfuß eben. Ja. Und ja, das war alles schön gut, ich stand auf meinem Tisch und ja, ich wurde von meinen Eltern gerufen, deswegen bin ich aufgestanden und runtergegangen und bin dabei gegen den Tisch gekommen. Wo ich aus dem Raum rausgegangen bin, habe ich nur noch hinter mir Klatsch gehört. Der Bildschirm ist vom Tisch runtergefallen und auf einer Kante aufgeschlagen. Ja, der Bildschirm wurde nicht mehr zu gebrauchen. Also Amazon kontaktiert, Retourné, neuen Bildschirm bestellt, alten zurückgeschickt, bla bla bla. Und dann haben wir vielleicht dazu eine Tischhalterung geholt, wo ich den anschrauben kann mit so mit so zwei Armen, wo ich vielleicht nochmal einen zweiten Bildschirm dran machen kann. Oh, nervig, nervig, nervig. Mhm. Ja, aber jetzt ist alles sehr stabil. Das freut mich und ja, das war mal bescheiden bei Formel 1, wie ihr vielleicht wisst, ich spiele Formel 1 mit so einem Lenkrad, also Sim Racing lenkrad was auch was Feedback hat und vibriert und alles. Da gibt es eine Aufnahme, wenn ihr auf den YouTube-Kanal Gameu schaut, den großen Preis von Ungarn im Qualifying, da gibt es eine Aufnahme, wo ihr seht, wie mein Bildschirm umfällt, währenddessen ich aufnehme. Ja. Das ist eins der vielen Dinge, die ich gemacht habe. Anderswo, ich hatte eine Sitzung vom Wirtschaftsrat, war auch mal wieder ganz interessant, so über die Belangen des Dorfes zu reden. Es gibt viele nervige Sachen, Politik ist nervig. Deswegen, ja, das werdet ihr spätestens in der nächsten Folge von uns kennenlernen, weil wir uns ja ein Jahr über die Wahlprogramme, beziehungsweise über das, was die Parteien in der, Lems in der letzten Amtszeit zugerissen so haben, reden eben als Vorbereitung auf die Bundestagswahl dieses Jahr. Ja. Also das war ganz okay. Sonst äh, bei der Jugendfeuerwehr ging es darum, den Plan für das zweite Halbjahr zu erstellen. Ich bin ja Betreuer da. Aber großartig Plan ist halt immer schwierig, weil äh, du kannst nicht in die Zukunft schauen, wie es mit Corona weitergeht. Deswegen ist es eher ein Vorausdenken als ein wirkliches Plan. Sonst war ich im Kino gewesen bei Free Guy mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle. Ich kann den Film jedem empfehlen, du und ich gehen morgen nochmal hin. Also wir nehmen den Podcast ja. am Freitag, den 27.08. auf. Da gehen wir auch in den Escape Room zu Exit Sachsen, das ist in Chemnitz, neben dem Decathlon. Da wollen wir mal so einen Escape Room mit ein paar Leuten ausprobieren. freue ich mich schon sehr drauf.
1: Wie ich gesehen habe, ist das Thema Laboratorium. Ja, und Mord. Chemie oder Physik?
0: Chemie und es geht um okay, ein Wort.
1: Oh, der Sherlock kommt, zum mir kommt
0: ja. durch. Hast oh, mich ja. doch eingeladen, bestimmt nur weil
1: ich mag.
0: Ich habe mich eingeladen, weil ich dich eigentlich für sehr äh, kreativ halte. Als nichts Falsches sage, ich weiß ja. Ist <lacht> okay, es gibt ja. nichts Falsches. Und so war das, was eigentlich bei mir am neuesten war, so. Ich hatte jetzt mal zwei Tage frei gehabt, habe ich mal ein Bild genutzt, einfach mal ein Bild runterzukommen, weil wenn man Freiheit, dann mhm. eben auch frei machen. Also, ja. also, also nützt es nichts, wenn ich mich jetzt in so Orbit stürze, wie, 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 wie schneiden, Podcast schneiden und da was suchen, da was suchen. Dafür ist einfach Freizeit nicht da, also, Pot, also Urlaub. Deswegen habe ich mir da mal ein Bild was Ruhiges gemacht und ja. Oh,
1: hast du ein paar Filme angeschaut?
0: Unter anderem.
1: Hast du, hast du überhaupt schon von dieser von dem schuhmacher Dokumentation gehört?
0: Ja, ja, habe ich gehört.
1: freust dich drauf, ne?
0: Ja. Ja. Ja, das ist so das, was.. Also ich denke mal, ich habe jetzt nichts vergessen, hoffentlich, sonst werde ich euch im nächsten Podcast erzählen. Und ja. Ja. Äh, unser heutiges Hauptthema ist Afghanistan. Und ja, als erstes wäre es, denke ich, sinnvoll, dass wir mit euch über die Geschichte reden. Eben von dem Land, beziehungsweise von diesem Afghanistan-Einsatz, über, wer sind die Taliban, wer ist Al-Qaida, mhm. wie hängt das alles zusammen. Und danach wollen wir uns mal mit der Chronologie des Versagens beschäftigen. So kann man es, denke ich, ganz gut sagen.
1: Und eben mit dem ich dem zwar sehr theatralisch, aber wir nennen es jetzt einfach mal so.
0: Das heißt daran theatralisch? Es ist so. Europa hat versagt, der Westen hat versagt. Und für mich ist das die größte Niederlage seit dem Zweiten Weltkrieg. Für diese Welt. So einfach. Okay. Das werden wir anhand von vielen Beispielen heute auch feststellen. Deswegen, David, übergebe ich dir jetzt mal als erstes das Wort. Und
1: ja. äh, du, du willst, dass ich jetzt über die Geschichte rede, von den Taliban.
0: Ja, also erstmal, ja. wir müssen erstmal wissen, wer unser Feind ist, damit wir uns dann mit der Geschichte von dir beschäftigen können. Also mit dem ja, Beziehungsweise wer die
1: Terroristen sind. Terroristen, nicht Terroristen. Terroristen sind was anderes. Aber
0: wir werden heute feststellen, dass nicht jede terroristische Gemeinschaft gleich ist. Und dass ja. auch die Terroristen untereinander sich hassen. Wie zum Beispiel der IS genau. und die Taliban. Aber erstmal, wie sind die Taliban überhaupt David?
1: So, also die ganze Geschichte fängt eigentlich 1992 an. Ich glaube sogar noch, noch ein bisschen eher. Ähm, der Herr ist in äh, Dingens in Afghanistan, nämlich ein Mann namens Mohamed, äh, tut mir leid, wenn ich den Namen falsch ausspreche, ich beherrsche diese Sprache nicht, Mohammed Natschieh Dubala ist an die Macht gekommen und das war ein Mann, der eher kommunistisch gesinnt war. Die, äh, die Sowjetunion hat den natürlich unterstützt. Ähm, ja, und also, dadurch fand das war die USA halt scheiße und hat halt ähm, Terrororganisationen unterstützt also beziehungsweise Revolutionäre zu dem Zeitpunkt noch mit Waffen und dadurch ist halt die Taliban entstanden Ja, das ist quasi die Origin Story der Taliban die wurden ursprünglich von der USA unterstützt die Taliban ähm, waren ähm nicht gerade pro Russland eingestellt, äh, pro Sowjetunion damals noch eingestellt ähm, ähm, und aber auch nicht pro USA ja also war das quasi für die USA dann quasi der Feind meines Feindes ist mein Freund und dann wurde der Feind des Feindes auch zum Feind und nicht zum Freund sehr komisch ausgedrückt von mir, sorry. Ja, so halt daraufhin hat dann nach und nach die ähm, Taliban dort die Macht übernommen, bis sie es dann halt komplett geschafft hatten, ähm, die ganze Geschichte dort, äh, ne, die ganze Geschichte dort unten, die Macht zu übernehmen. Und äh, halt die Kontrolle über das ganze Territorium Afghanistans zu haben so also das ist jetzt nicht das erste Mal in der Geschichte, dass die Taliban ähm, Kontrolle über Afghanistan hat. so war schon damals sehr fragwürdig äh, äh, Frauenrechtechnisch und so das war alles halt nicht vorhanden
0: dort. ja wie gesagt also keine öffentliche Teilhabe mhm. von Frauen. Bildung wurde denen verwehrt.
1: Ja, es wurde denen alles verwehrt. Ähm, das ärztliche Behandlung, Ende. Bildung, freie Wahl von äh, Ehe und Männer und sowas. Ja. So.
0: Weil man sagen muss leben halt und ja. nach den Gesetzen der Scharia darauf werden wir dann nochmal zu sprechen kommen was die Scharia eigentlich ja. ist und was da zum Beispiel drin steht
1: naja, jetzt auf die Schnelle lässt sich äh, sagen, dass das äh, ein Gesetz ist äh, was dem Koran ernimmt, also es werden die Regeln nach dem Koran gemacht also und für die, die Leute, die sich das nicht vorstellen können, das wäre wie als würden wir hier Gesetze machen, einfach nur nach dem wie es in der Bibel steht wir kommen eben dann nochmal um so. drauf zu sprechen, wie und was gelingt. Ja, es geht jetzt einfach nur um die Vorstellung. Ja. So. Ja. Später dann wurde die ganze Geschichte zurückerobert. Ja? Das ist ja das, was du dann gleich aufgreifen wirst. Und da ist man dann auch davon aus... Also man hat dann auch dort den Führer der Taliban getötet, den damaligen. Und... Ja. Nachher, ich dachte, man, das war das dann. Hat dort halt äh, Sachen aufgebaut und so. Es hat jetzt nichts mit den Taliban zu tun. Und nun, die Taliban haben jetzt nach und nach äh, sich wieder aufgebaut und äh, zurückerobert. Die haben sich nämlich 2003 neu formiert und jetzt zurückerobert. Die Sachen. So, das ist also jetzt geschichtlicher. Und jetzt äh, stand jetzt, stand den 27.08.2001. 21 haben sie ganz Afghanistan unter ihrer Kontrolle, auch Kabul, soweit ich weiß.
0: Ja, da gab es ja, ja eine friedliche so. Machtübergabe. Aber ja. wie, wie ist das alles geschehen? Fangen wir mal an. 2001 bis 2021 war eben die jüngste Phase eben dieses seit 1978 andauernden Konfliktes. Wer stand sich überhaupt alles gegenüber. Also zum einen standen sich die Islamische Republik Afghanistan, Usbekistan, Australien, USA, die Nordallianzen, Großbritannien und die BRD. Also eben die NATO-Mächte und so weiter, die standen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite standen die Taliban, die Al-Qaida und die ISIS. Oder IS, wie ich es dann später nannte. Befehlshaber waren eben zu Beginn auf der einen Seite George W. Bush, eben der damalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Später war es dann eben Ashraf Ghani, was eben der erste demokratisch gewählte Präsident von Afghanistan leider jetzt zu sagen ist, war. Auf der anderen Seite war eben Hibabdala, ach und Sada und Amin as zawini und eben zu Beginn, also das waren die, die jetzt da sind und zu Beginn waren es eben Muhammad Omar und eben der bekannteste Name Osama bin Laden. Truppenstärke war auf der einen Seite eben auf der Seite von Afghanistan und eben den Mächten, also afghanischer Macht, USA, Deutschland und so weiter und circa 350.000 Leute bei den Taliban, Al-Qaida, ISIS waren es zwischen 80 bis 100.000 Leute. Flüster haben sie auch ganz viel eingefahren. Äh, afghanische, äh, afghanische Sicherheitskräfte, da sind nur ungefähr 64.124 umgekommen im Stand letztes Jahr, also dieses Jahr sind sie dann auch nochmal deutlich oben umgegangen. Eben in dieser Koalition eben, wo die NATO-Mächte mit drin sind und die Nordallianzen und so weiter, da starben ungefähr 3.449 und bei privaten Unternehmern starben 3.814, was auf der einen Seite ca. 71.387 Tote macht, auf der anderen Seite eben die Taliban haben zwischen 67.000 und 72.000 Leute Verlust gemacht, und die Al-Qaida ungefähr 2400. Also bei den Verlusten alle ebenwürdig. Und es an dieser Stelle muss man einfach sagen, die 72 oder diese 71.387 Toten, oder was es jetzt wahrscheinlich noch viel mehr sind, sind einfach unnötig gestorben. Oder deren Verlust ist eigentlich mit Füßen getreten worden durch das, was jetzt passiert ist. Sagen wir so, wie es ist. Und das Schlimmste ist natürlich auch sehr viele Zivilisten gekommen. Stand November 2019 sind 43.074 Zivilisten zu Tode gekommen. Kommen wir jetzt aber mal zum Ablauf der ganzen. Ich habe das mal chronologisch zusammengefasst. Äh, alles begann am. also äh, gesagt, äh, am 4. oktober 2001 begann der Einsatz. Aber erst nach einem Ereignis, und zwar äh, die Anschläge auf das World Trade Center in den USA am 11.09.2001, wo unter anderem zwei Passagierflugzeuge, die von der Al-Qaida äh, mit gewaltsam übernommen wurden, in die World Trade Center Tower gesteuert wurden. Eins wurde, es äh, waren insgesamt vier Flieger. Zwei sind ins World Trade Center eingeflogen. Eins, eins hat das Pentagon getroffen. Und eins sollte das Weiße Haus treffen. Aber das ist auf einem Feld davor abgestürzt. Und da bekannten sich eben die Taliban, beziehungsweise eher die Al-Qaida, was eben eine Terror-Miliz war. Und daraufhin hat die USA dann angefangen diese einsätze zu machen dann fangen wir jetzt mal an. am 4 oktober 2001 da beschloss der nordatlantikrat mehrere kollektive maßnahmen wie zum beispiel eine intensivere zusammenarbeit der geheimdienste zu beschließen nach diesen strategischen vorbereitungen stationierten die vereinten nationen die task force dagger auf einen ehemaligen sowjetischen luftwaffenstützpunkt nahe. Quasi im Süden Usbekistans. Ja, diese Task Force Dagger setzte sich aus eben Spezialeinheiten zusammen und die bildete halt die Sperrspitze des US-amerikanischen Krieges in Afghanistan. Äh, Vertreter dieser Task Force Dagger gewannen die, also die, also Vertreter von dieser Task Force gewannen die mit den Taliban konkurrierenden Nordallianzen als Verbündete. Demnach, wie gesagt, dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Am 7. Oktober 2001 begannen dann die ersten Kampfhandlungen. Und zwar die USA bombardiert, äh, bombardierte Ziele in ganz Afghanistan. Dieser Angriff alleine dauerte 44 Stunden. Trotz dieser Luftunterstützung gelang es den Truppen am Anfang erst nichts gut zu machen, beziehungsweise nicht die Linien der Taliban zu brechen, aber das hat sich dann am 9. November erledigt. Und zwar eroberten die Nordallianzen die ersten großen Städte, wie zum Beispiel Mashar Mash Sharif und ja äh, Der 13. November war dann der Höhepunkt der Kampfhandlungen mit der kampflosen Besetzung Kabuls, eben der Hauptstadt Afghanistans. Aber äh, die Taliban-Hochburgen in der Gegend blieben hart umkämpft und wurden erst in den folgenden Wochen erobert, wie zum Beispiel am 23. November Kunduz und am 7. Dezember 2001 Kandahar. Äh, nach dieser weitestgehenden Eroberung Ende 2001 begannen die westlichen Verbündeten mit der Suche nach Al-Qaida-Mitgliedern eben vor allem nach diesen Osama bin Laden, was eben eben dieses Sinnbild war für diesen Terror. Äh, etwa 200 Al-Qaida-Mitglieder wurden während der Schlacht zum Beispiel von Tora Bora im Dezember 2001 getötet. Danach gelang es den Taliban in den folgenden Jahren leider immer wieder Fuß im Land zu fassen. Und errichteten teilweise neue Hochburgen, wie in der Provinz Orzogan. Und diese wurden halt nie so richtig wieder ausgelöst. Es war halt letztendlich wie so ein Virus, den du nie wieder losbekommen hast. Das heißt, die Taliban waren nie komplett weg gewesen. Sie wurden nur immer in Schach gehalten. Und irgendwann, ja, wissen wir jetzt, was passiert ist. Äh, das war erstmal so der Grobablauf von diesen, den Kampfhandlungen. Ich werde euch jetzt noch so ein paar Ereignisse eben jetzt erzählen, die bis zu den Eroberungsfeldzügen der Taliban vor ein paar Wochen führten. Aber wenn ich euch jetzt jeden Anschlag erzähle, dann sind wir heute Abend noch nicht fertig. Ja, zwischen 2004 und 2006 äh, erweiterten... Die Taliban ihren Einfluss in den Provinzen Lager, Warndag und Nangaha und sie rückten immer wieder näher an Kandahar ran. 2006 schafften es dann dieses, diese sogenannten Neo-Taliban, äh, eine ständige Provinz im Land eben wieder auszuweiten. Oder schafften es diese Pro Präsenz im ganzen Land eben zu haben. Das heißt, das ganze Land wusste, die Taliban sind da und die Taliban konnten im ganzen Land Sachen machen. Wie gesagt, es ist wie so ein Virus. Äh, Ende 2006 versuchten die Taliban mit hunderten Kämpfern Kandahar einzunehmen. Äh, das konnte aber durch gutes Reagieren der NATO oder der NATO-Verbündeten behindert werden. Aber 2006 war auch gleichzeitig ein geschichtsträchtiges Jahr, weil das war das erste Jahr, wo die Taliban das erste Mal in großen Zahlen Selbstmordattentate einsetzten. Äh, Im Vergleich 2004 gab es ganze sechs Selbstmordattentate, 2005 21, eben 2006 141, 2007 137 und so weiter und so fort. Und diese Selbstmordattentate, die werden ja selbst heute noch ausgeführt. Und ja, leider nicht nur da, sondern auch in Europa gab es oft genug schon diese Selbstmordattentate. Sei es mit einem LKW in eine Menschenmenge reinfahren oder einen Sprengstoffgürtel zünden. Ja. Das soll man da weiter sagen, es ist halt grausam. Machen wir mal weiter. Eben auf einer Afghanistan-Konferenz 2010 in London wurde die Übergabe der militärischen Verantwortung an die afghanische Armee sowie ein Zeitplan für den Abzug der internationalen Streitkräfte diskutiert. Eigentlich also schon 2010 war das im Gespräch. Also nicht, dass ihr denkt, dass jetzt alles wirklich Schlag auf Schlag ging. Natürlich ging es Schlag auf Schlag und keiner hat damit erwartet, aber darüber geredet wurde schon vor elf Jahren, dass es gemacht werden sollte. November 2010 verkündete die NATO ab 2011 die Verantwortung der Sicherheit der ersten Provinzen an die Nationalarmee von Afghanistan zu übergeben. Bis zu 14 sollten dann alle Provinzen übergeben werden. Aber übergeben ist das eine, aber die Nationen blieben immer noch da, um Leute auszubeten, um zu unterstützen und so weiter. Und ja. Äh, 2. Mai 2011 war dann der Tag, wo Osama Bin Laden während einer Geheimoperation getötet wurde. Da ging dieses Bild um die Welt, wo der damalige US-Präsident Barack Obama eben in dem, den, den Raum mitsitzt, nachts, nach halbem Schlafmantel, mit den ganzen Streitkräften oder mit den ganzen Generälen und dabei zugeguckt haben. Fun Fact: wir haben mit dabei saß zum einen der Vizepräsident Joe Biden, der jetzt der Präsident der USA ist. Also mhm. der hat auch schon viel damit bekommen. Ja, machen wir mal weiter. Äh, am 28. September 2015 eroberten die Taliban Kunduz. Aber da gelang es wenigstens der afghanischen Armee, die Stadt nach vier Tagen zurückerobern. Aber bei dem Versuch äh, gab es Luftangriffe, weil die, also die USA haben sie natürlich unterstützt. Und bei diesen Luftangriffen der USA wurde ein Krankenhaus der Ärzte ohne Grenzen getroffen. Dabei starben, also bei diesen Luftanschlägen starben 19 Leute, davon 7 Patienten. Und drei davon waren kinder die usa hat das schlicht und ergreifend mit einem besetzten taliban gebäude verwechselt ja. wie gesagt auf den rücken der gesellschaft auf den rücken der zivilisten wird ein krieg ausgetragen und so auch in dem fall leider 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 in den folgenden jahren äh, überließ die armee immer wieder mehr städte kämpfen aus den taliban und, und das führte halt dazu, dass die Taliban immer mehr Einfluss gewinnen konnten und immer mehr ihre Präsenz verstärken konnte. Äh, Spuren wir nochmal kurz zurück ins Jahr 2012. Am 22. April griffen die Taliban einen Armeestützpunkt äh, nahe der Provinzhauptstadt massach i Sharif an. Da, äh, dabei starben 140 Soldaten, 160 wurden verletzt. Äh, wieso konnte das geschehen? Die Taliban-Kämpfer haben eben Uniformen der afghanischen Armee oder afghanischen Streitkräfte getragen und fuhren auch mit Militärfahrzeugen da rein. Ja, aber ich muss immer sagen, die Leute, die da gestorben sind, die sind umsonst gestorben. Weil es ist, es ist so, 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 so traurig, was da passiert. Das merkt ihr wahrscheinlich schon an der Stimmlage, aber naja. Machen wir mal weiter. Im Sommer 2017 gab es halt neben den Taliban auch andere Terrorgruppen im Land. Und zwar die ISIS, die sich dann später eher zum IS formierten. Zum sogenannten Islamischen Staat. Wieso ist das sogenannte wichtig? Weil die sind kein Islamischer Staat. Die sind eine Terrorgruppe, die Terror in der Welt verbreitet durch Anschläge und durch ihren faschistischen, radikalen Weg. Allein von 2014 bis 2019 sind 45.000 Soldaten, also afghanische Soldaten, umgekommen. Und als ich im Sommer 2017 der IS ausbreite, kooperierten die Regionalregierungen mit den Taliban bis Februar 2020, bis dort der IS besiegt worden. Aber wie das so mit terror ist, die sind halt nicht nur in Einland aktiv. Wenn du die in Afghanistan vertrieben hast, dann es immer noch im Irak, im Iran, in Pakistan. Und wie man jetzt sieht, zurzeit gewinnt die IS wieder an deutlicher Stärke. Und das wird nicht besser werden. Ja, das wird, ja, das wird, ich meine, das wird definitiv sehr viel besser werden für die leider. Und das werden wir alle spüren, wenn die Anschläge wieder zunehmen in Europa. Aber ich schwöre mal weiter vor. Am 15. Juli 2018, äh, ja, haben die Taliban und die Regierung erstmals eine dreitägige Waffenruhe veranlasst. Der Anlass dafür war das islamische Fest des Fastenbrechens. Was weißt auch du immer das ist. Also, da bin ich selbst jetzt überfragt.
1: Ja, das kann ich dir jetzt schnell erklären. Ähm, du weißt, äh, wie das Fasten heißt, ne? Ja. Ja, der ist der im Fastenjahre, muss ich nochmal belegen, wie ist die ganze Geschichte. Du weißt aber jeden Fall die Fasten, und wenn das Fasten vorbei ist, feiern die man groß fest. Das ist für die wie für uns Weihnachten. muss jetzt mal ganz schnell gucken. Ihr, ihr Zuhörer wisst das, das heißt wahrscheinlich. Ramadan. nichts gerade auf Ramadan, genau. Der Ramadan. Ramadan. Wenn der halt vorbei ist, fallen die halt fest. Ja. So.
0: Äh, am 29. Februar. Das habe ich äh, ja. Ne, doch. Ne, das hab ich schon ja, nee, nee, nicht. Äh, am 28. Juli 2018 gab es die ersten Gespräche der Taliban mit Vertretern der US-Regierung. Weil, was klar war, du kriegst sie nicht ausgerottet. Das geht nicht. Deswegen musst du versuchen, mit ihnen auszukommen. Und versuchen, mit denen zu verhandeln. Ich weiß, so, so, so ein Typ hat sich, man verhandelt nicht mit Terroristen, aber es ich muss, ich musste halt zum Schutze der Bevölkerung sein, aber das hat sich ja eh gerade wieder erledigt. Also naja. Am 29. Februar 2020 unterzeichneten die Taliban in den USA ein Abkommen, das einen schrittweisen Abzug der NATO-Streitkräfte, also wo das drin steht, im Gegenzug versicherten die Taliban, dass von Afghanistan keine Terrorgefahr mehr ausgehe. Weil mittlerweile distanzier äh, distanzierten sie sich von Al-Qaida, vom IS und so weiter. Wie gesagt, der IS und die Taliban sind auch verfeindet. Und ja. ja. Am 13. September 2020 äh, begannen in Katar die Friedensverhandlungen zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung. Und dann kam am ersten Mal das, was viel zu überhastet war. Die Friedensgespräche waren noch nicht fertig gewesen. Und dann begann der internationale Abzug der Truppen aus Afghanistan. Also der Abzug der internationalen Truppen hier. Ja. Und das war viel zu früh, weil dann am 8. August haben die Taliban mehrere Provinzhauptstädte eingenommen, darunter Kunduz, eben wo zum Beispiel die Bundeswehr jahrelang aktiv war. Am 13. August, nach fast zwei Jahrzehnten, haben die Taliban Kandahar wieder eingenommen, die zweitgrößte Stadt des Landes. Dann 14. August, Masar i Sharif. Also ist die Kontrolle der Islamisten gefallen. 15. August. Jalalabad wurde von den Taliban eingenommen. Am 16. August. War es dann soweit, dass die Taliban die Macht übernommen haben. Ich weiß noch, im letzten Podcast, der kam ja am 15. August raus, da habe ich gesagt, dass die Taliban denken, dass sie noch 30 bis 90 Tage brauchen. Ja. Zwei Wochen später, also nicht mal zu. Ein Tag, Tag später war es da gewesen. Wir hatten den Podcast, glaube ich, am Freitag aufgenommen. Als waren uns ganze drei Tage, nachdem die nach Strauß war, hatten sie Kabul eingenommen. Es war eine friedliche Machtübergabe, weil. Der Präsident kein vergießen haben wollte in seiner Hauptstadt, weil eben super, super viele Flüchtlinge da waren, die eben aus dem ganzen Land dahin geflohen sind, um Zuflucht zu suchen. Der Präsident hat sich dann ins Ausland abgesetzt, also der Herr Ghani, weil ich glaube, wir wissen, was mit dem passiert wäre, den hätten sie glaube ich, auch auf der Straße hingerichtet, sind wir mal ehrlich. Und ja, seitdem ist es dann soweit. Am 16. Ja. August war es noch so weit, dass die Evakuierungseinsätze begonnen haben. Also der deutschen Staatsbürger, die äh, USA und Großbritannien, die haben ja schon zwei, drei Tage vorher angefangen. Da hatte ich mich noch echauffiert. Wieso soll sie nicht einfach versuchen, das Land zu also versuchen, das Land zurückzuerobern? Aber an dem Punkt war es ja schon zu spät gewesen. Ja. Und seitdem geht er ja jetzt. Diese Evakuierungsflüge, wo schon viele, viele, viele tausend Menschen gerettet wurden. Ich glaube von den USA wurden es über 100.000, die Deutschen haben auch ein paar Tausende, 6.000, 7.000 rausgeflogen. Und ja, äh, ja, am 26. August, also wenn man von, von unserem heutigen Aufnahmetermin ausgeht, gestern gab es zwei Terroranschläge, wo sich zwei Leute in die Luft gesprengt haben, beziehungsweise mit Waffen um sich geschossen haben. Dazu hat sich eine Untergruppierung der IS ich bekannt. Es starben Dutzende Menschen, ich weiß nicht, hast du die Zahlen gerade im Kopf, David.
1: Äh, was ich gelesen habe, waren 92 Opfer.
0: Darunter auch US-Soldaten. Da hat äh, US-Präsident Joe Biden auch Vergeltungsmaßnahmen eingeläutet. Und hat. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber. Die USA hat die Taliban um Hilfe gebeten. Oh Gott, ich habe das wirklich ausgesprochen. Oh nicht das Gott.
1: erste Mal. Oh. Man ja. darf
0: nicht mit Terroristen zusammenarbeiten. Das geht nicht. Ja. Vor allem für welche, also natürlich, die haben zwar gesagt, die wollen jetzt deutlich moderater sein als vor 20 Jahren, wo sie ihre fünfjährige, ihre fünfjährige Herrschaft hatten. Aber es gab schon die ersten Bilder und Videos und Augenzeugenberichte, dass in den Provinzen da, wo die deutlich konservativeren Generäle der Taliban sind, es schon Hinrichtungen gab, Massenhinrichtungen. Also man darf den Taliban nichts glauben, beziehungsweise dass die Taliban selbst untereinander sehr, sehr gespalten sind. Ja. Es wurde ja auch große Kritik an der Bundesregierung laut, dass die Einsätze viel zu spät begonnen haben, dass sie uns alle überrascht haben. Verstehe ich, aber ich glaube nicht, die Sache ist, dass glaube ich nicht die Motivation der Politiker ist, wirklich den Fehler einzugestehen. Ich glaube, dass gerade jetzt in dieser Zeit, dass er um, um Wahlkampf geht, den anderen noch mal ein bisschen was Dreck anstecken. In dem Fall, in dem Falle der SPD, weil die haben den oder die stellen den Außenminister mit Heiko Maas. Die SPD beschwert sich beim Verteidigungsministerium, wo die Chefin anne -Krieg -Kram Karrenbauer eben von der CDU ist und so wird die Schuld hin und her geschoben. Ja. Natürlich hätte, hätte man eher reagieren müssen. Es war klar, dass das passieren wird. Natürlich, man konnte mit der Schnelle nicht rechnen, aber man hätte wenigstens diesen Plan B in der Rückhand haben müssen, wo, wo, ja, wo US-Präsident Trump das eben letztes Jahr angekündigt hat, dass es so kommen wird. Hätte man sich schon einen Plan zurechtlegen müssen. Das ist Fakt. Deutschland hat versagt. Europa hat versagt. Dieser Truppenauszug war nötig gewesen, keine Frage. Aber er kam viel, viel, viel zu früh. Beziehungsweise man war in Friedensverhandlungen mit den Taliban. Wieso wartet man nicht noch wenigstens ein, zwei Monate ab? Man kann ja die Truppenzahl reduzieren, aber man muss ja nicht alle auf einmal abziehen. Und das war ja eine so eine Nachtnebelaktion zum Beispiel die deutschen Soldaten. Die sind ja äh, an den Tag abgezogen, wo, für die Leute, die sich mit Fußball auskennen, wo Deutschland gegen England gespielt hat. Das war letzten Monat, das war Anfang letzten Monats her gewesen. Und die Soldaten haben noch, die deutschen Soldaten haben noch mit den afghanischen Leuten Fußball geschaut. Afghanen natürlich haben auf Deutschland gehalten, weil die deutschen Leute da sind. Ja, schön, gut, Deutschland ist dann rausgeflogen. Und in der gleichen Nacht die Deutschen in der Nacht- und Nebelaktion abgerückt. Natürlich hinterlässt das Frust. Natürlich hinterlässt das Enttäuschung. Was erwarten die denn? Man hat Afghanistan im Stich gelassen, an dem Punkt. Aha. Und natürlich, die schieben alle die Schuld in die Nähe und schieben die auf Afghanistan. Hey, die Soldaten haben nicht gekämpft, die haben uns einfach machtlos übergeben. Die, die Soldaten wurden überfordert. Die Armee ist am westlichen Bild aufgebaut. Die Leute waren einfach überfordert und hatten Angst um ihr Leben, waren gefrustet. Das Vertrauen der Regierung war eh noch nicht da, deswegen habe ich kampflos ergeben. Wieso kämpfen für ein, wir für ein Land oder für eine Regierung, dessen Verbündete uns im Stich gelassen haben? Wo uns die Regierung im Stich gelassen hat? Weil der Ghani hatte dann auch in der Zeit sehr viele Reden gehalten und die waren teilweise unterschiedlich in einem Moment hat er zum Kampf aufgerufen im nächsten hat er zur friedlichen Machtübergabe aufgerufen beim dritten hat er sich damit mal abgesetzt und aus dem Abgesetzten Exil hat er nochmal zum Kampf aufgerufen, dann hat er doch gesagt nee, doch nicht ja
1: das, das Vertrauen war halt weg äh, an der Stelle muss, muss ich äh, mal kurz einschalten Ach, und sagen was? es gab eigentlich nie so groß Vertrauen in den weil tatsächlich hatten mehr äh, kriminelle Plans und so äh, und Mafia in dem Land mehr macht als der Präsident. Der wurde dort schon äh, halb der Bürgermeister von Kabul genannt, der Präsident des Landes. Weil halt sein Wort nur dort wirklich was gegolten hat.
0: Und man hat ja gehört, dass die Taliban hatten ja ihre Präsenz über einem Land ausgebaut. Mhm. Das heißt, die hat noch wirklich überall im Land auch mitzureden, auf gewisse Weise. Ja. Aber es ist erschreckend. So. Für mich das ist das wirklich die größte Niederlage des Westens seit dem Zweiten Weltkrieg. Beziehungsweise im Westen hat man sich ja dann zurückgekämpft. Aber hier hat man einfach das, das Land kampflos aufgegeben. Natürlich, man versucht jetzt noch, auf Teufel komm raus, die Leute rauszuholen. Aber die Leute, die es nicht schaffen, die müssten um ihr Leben bangen. Die Ortskräfte, die den Soldaten geholfen haben, ein ordentliches Land aufzubauen, weil jetzt wieder zurück in die, in die Steinzeit gibt. Ge ja, wie gesagt, es fällt mir schwer, darüber zu reden.
1: Also, vielleicht sollte ich mal jetzt übernehmen und mal erklären, wer oder was äh, wollen, äh, sind die Taliban, was wollen die überhaupt? Ja. Also die Taliban sind Leute, das haben wir ja schon geklärt, die grundlegend ein Kalifat möchten, äh, in dem die Scharia als Gesetz gilt. Ja, also das, äh, was der Gesetz nach dem Koran zum so. so die sie also haben, haben sich konzentriert sich so hauptsächlich auf den auf afghanistan das sagt ja auch deren name der islam äh, die islamische taliban talibanbewegung afghanistans ja? so die ähm, so jetzt muss ich hier mal wieder runter gucken so die äh, leute was sie machen in dem land äh, die, die haben, das habe ich gerade vorhin erzählt, die haben ja eigentlich damals hauptsächlich mit Guerillataktiken und so gewonnen. Das ist, was sehr interessant ist, sie haben damals halt hauptsächlich gewonnen, indem sie äh, ähm, das Wissen, was sie über das Land hatten, benutzt haben. Also das heißt, das sind Leute, die dort gelebt haben, also, oder die dort leben, Einheimische, die halt einfach gefrustet waren mit dem, wie das läuft. So... sind halt Frau äh, Frauen solche, es sind halt Männer, die halt sehr hart nach diesem Gesetz leben, ja. Es gibt mittlerweile Leute, die sind etwas liberaler, die sagen dann, ja gut, äh, Frauen dürfen wenigstens Grundschule machen zum Beispiel, ja. Das gibt's. Aber man weiß nicht, wie häufig das ist. Und, äh, die gehen dann halt auch strafrechtlich nach der Scharia vor. Ja, das kann ich auch noch erwähnen. Da heißt es dann zum Beispiel, Diebe, die werden die Hände abgehackt, verheiratete Frauen, die Ehebruch begehen, werden gesteinigt, ähm, und so weiter und so fort. Ja, die bilden auch ihre ganz eigenen Gesetze, äh, die ihre Meinung nach zum Schutz der Leute dort sind. Ähm, und... Setzen dann auch manchmal ganz eigene und willkürliche Strafmaßnahmen. Jetzt mal einfach die rechtlichen Standpunkt zu erklären. Also, die zerstören auch sehr viele Sachen, die nicht äh, zu ihrer Religion gehört, äh, äh, oder die, die gegen ihre Religion sind. Zum Beispiel die Buddha-Statuen von äh, Bamiyan haben sie zerstört, ja. weil es halt unislamisch war, ihrer Meinung nach. So. Ja, die äh, haben auch massive Menschenrechtsverletzungen die, äh, unter ihrem Gürtel. Wundert eigentlich einem kein, äh, sollte kein Wunder bei einer Terrororganisation. Unter anderem Massaker haben sie ordentlich verübt. Ähm, sie betreiben Menschenhandel und unterdrücken Frauen und terrorisieren auch die Zivilbevölkerung, ja.
0: Was man wirklich sagen muss, das mit den Frauen, das mhm. ist abordentlich. Ja. ekelhaft. Es ergibt ja nicht mal Sinn. Wieso ist eine Frau unten so viel weniger
1: wert als ein Mann? Wieso? Wieso? Das hat wahrscheinlich was mit der Schöpfung, mit dem Schöpfungsmythos zu tun, dass Eva diejenige war, die nachgegeben hat, den Apfel gegessen hat zuerst und dann Adam danach verführt hat und generell dass Eva nicht äh, der erste Mensch war und aus Schmutz gefummt wurde in der in deren in der Schöpfungsmythe das soll das erklären das ist die Rechtfertigung dafür, wobei sich jetzt das, äh, viele Theologen ähm, einig sind dabei dass das nicht äh, wortwörtlich zu nehmen ist, sondern mehr sinnbildlich. Und auch nicht äh, in dem Sinne, dass äh, Frau jetzt zum Beispiel weniger wert ist und so, sondern es sollte eigentlich nur darstellen, diese Geschichte, wie Gott das macht das und so. Hat man sich jetzt in Theologenkreisen geeinigt.
0: Es ja. ist wirklich... Also... Ja. Mir tun die Frauen so unendlich leid. Mir tut mir ja. so so Jede Frau da unten tut mir so nennt leid. Jedes Mädchen, was in die Schule gehen möchte, tut mir so leid. Auch wenn die Taliban sagen, hey, wir lassen Frauen in die Schule. Wir das lassen sind die
1: Frauen. konservativeren Teile. Um, konservativeren äh, ich gerade konservativer ja. du, du, du weißt, welche Teile ich meine, die liberaleren Teile liberaleren Teile sagen, dass die konservativeren Teile eher nicht. Also kann die ich Taliban sind auch sehr zerstritten, das muss man noch sagen. Also, das gibt jede Einheit der Taliban momentan.
0: Ja, dazu werde ich gleich nochmal kommen, aber...
1: Ja. So. Wirklich, also,
0: ich fühle mit Ihrer Frau Mitte unten. Es tut mir leid. Mhm. Es tut mir leid. Es tut mir zum einen leid, als, als Europäer, der diese ganzen Sachen hat. Schulbildung und alles. Zum anderen tut es mir leid, dass es wieder mal die gleiche Scheiße ist, dass ihr wieder mal von irgendwelchen alten Männersecken unterdrückt werdet. Immer wieder die gleiche Scheiße. Immer
1: wieder. Den so. Tut mir wirklich leid für euch. Und vor der Aufnahme hattest du ja auch die Frage: äh, Wie können die Leute sich überhaupt finanzieren? Wie, wie hält sich das denn da überhaupt? Ähm nun also die finanzieren sich tatsächlich über Drogenhandel weltweit wird also sagt dann dass sie ungefähr 10% an jedem Drogenhandel mitverdienen. also die Einnahmen durch Drogenhandel kriegen die 10% von ab ja die kriegen unter anderem auch Spendengelder und sowas und die erheben auch Steuern ja und es gibt, also gibt da noch sehr viel mehr. Die kommen. an Waffen über Verbündete wie zum Beispiel äh, Katar. Saudi-Arabien. Ja. Hier haben wir haben auch Pakistan, Iran, China. Katar hatte ich gesagt, ne? Ja. 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 So. Und das ist halt. Äh, und die haben auch noch private Spender. So.
0: Solange es keine Seifenspender sind.
1: Nee, ähm. Ah. Ey.
0: Es ist... Ja.
1: Ja, Und das ist halt... Sie haben ja
0: schon erste Gespräche, oder sie wurden ja schon, oder haben schon mit China Gespräche geführt. Weil, was der nächste Schritt ist, sie müssen halt mit den Ländern in Europa und in Asien handeln. Ja. Jetzt ist wirklich die Frage, wie gehen wir als Europa damit um? Also für die Leute, die dort unten gekämpft haben, für ein freies Afghanistan, es wäre ein Arschtritt oder ein Tritt ins Gesicht, wenn wir jetzt anfangen mit den Taliban zu handeln. Genauso lassen wir jetzt wahrscheinlich zu, dass wir uns erpressbar machen von den Taliban mit den Leuten, die da unten sind, und allen drum und dran. Hm. Und da ist wieder die Frage, verhandeln wir mit Terroristen oder nicht? Diese Frage Nun. muss ich Deutschland ja. stellen.
1: Ja, aber nicht nur Deutschland. Äh, da ja bald die Wahlen sind, müsst ihr euch auch die Frage stellen im Vakuum. Wer was sagt in Bezug auf dieses Problem? Aber das klären wir in hm. zwei Wochen. So. Ja, das erklären wir dann später, aber das ist damit, da kann man jetzt schon mal ein Ohr aufhaben und sich mal da mal da und da zuhören. So, das sind auf jeden Fall die Taliban. Natürlich ist es jetzt wichtig, dass man nicht die Taliban, also dass man sagt, alle im Islam sind wie die Taliban, die IS und so. Das ist nicht ganz richtig. Also das ist gar nicht richtig, also... Überhaupt nicht richtig, ja. Genau. Weil es gibt halt äh, unterschiedliche Gruppierungen und, und unterschiedliche Sachen und jetzt ausführlich über diese ganze Geschichte zu reden, über, über Islam ist ein bisschen viel und sprengt hier den Rahmen. Was man aber sagen kann, dass der Islam äh, sehr viele kulturelle Sachen halt hat, die halt weltbekannt sind, so wie zum Beispiel die Hagia Sophia und sowas, haben die mit, also sind mitverantwortlich, dass die das heute so aussieht, wie sie aussieht.
0: Was man sagen ja. muss, neben dem Islam ist das Christentum auch mit, was man auch sagen muss, ja. das sind die zwei gewaltsamsten Religionen, was eigentlich auch daran liet, liegt, weil diese zwei Religionen sich am meisten exportiert haben, oder wie sagt man, dass das, äh,
1: Meinst hm. äh, das sind die beiden größten Religionen?
0: Ich will nicht auf die Größe hinaus, aber das sind die, die am hm. meisten expandieren, die zwei Religionen. Ja. Und da kam es eben öfter zu Konflikten, Da ja. Durch viel Gewalt stehen ja auch viele ultra Kopierungen. Schau mal, äh, Bei den Christen hast du ja zum Beispiel auch in den USA, äh... Wie heißen sie nochmal? Ja, da heißt ja einige Sekten auch. also... Einige Sekten und wie heißen nochmal diese. Die, du weißt schon.
1: Momon, meinst du?
0: Nee, die ja. beliebteste Sekte
1: der USA? Ich
0: weiß nicht von der Sekte, ich möchte zu denen. die auch gerne mal äh, Schwarze töten. Mit den weißen Hüten. Ja,
1: ich weiß welche. Du meinst, mir fällt jetzt gerade nicht der Name ein. KKK -Klu Ku Klux Klan. Ja, der der Kluglux Klan. Obwohl ich jetzt nicht weiß, wie... Doch, ja, die müssten doch ein bisschen... Die stellen Kreuze auf. Ja. Also... So, die nächste Sache ist natürlich... Gibt auch christliche Extremisten, ja. Das ist jetzt... Ja, gibt es tatsächlich.
0: Aber was wir sagen wollen ist, ich kenne super viele Leute aus dem Islam. Oder super ja. viele Muslime. Die Leute schämen sich für die Leute da unten. Die Leute schämen ja. sich bis auf die Knochen dafür. Weil, auch wenn der Islam eine sehr gewaltbereite Religion ist und auch in ihrem Buch das der Koran ist, laut meines Wissens, mhm. stehen auch natürlich Sachen drin, die zur so Gewalt aufrufen, aber genauso ist es in der Bibel. Ja. Und es ist eine und Interpretationsfrage in eigentlich... vielen Dingen. Das werde ich euch gleich noch erklären, wieso und was. Ja. Aber nur weiter unten, diese. Also, das sind nicht mehr Idioten, das sind diese Terroristen, diese Unmenschen, mhm. diese Gräueltaten vollbringen, wie Hinrichtungen, alles drum und dran. Das ist nicht der Islam. Mhm. Der Islam ist eine Religion wie das Christentum. Mhm wie das Judentum und so weiter und so fort. Was das, was da unten ist? Das sind Terroristen. Was anderes ist es nicht. Die eine Wahnvorstellung haben, die eine faschistische Wahnvorstellung haben von einer Welt, die so nicht existieren kann und nicht existieren wird.
1: Ja. So, und ich sehe gerade mit über 1,8 Milliarden Mitgliedern ist der Islam nach dem Christentum, der ca. 22 Milliarden Mitglieder hat, heute die zweitgrößte Weltreligion. Wie gesagt,
0: ja. Das sind die zwei expandierendsten mhm. Religionen gewesen.
1: Ja. Und man kann sich gerne mal anschauen, was die, was der, was der Islam so alles für kulturelle Meisterwerke mit geschaffen hat. Äh, Gibt zum Beispiel einige schöne Moscheen, schrägstrich Kirchen im, in Spanien. Spanien war tatsächlich mal Geschichtlich gesehen, äh, ein Land des Islams. Äh, das der Islam war hauptsächlich dort vertreten da. Das ist äh, ein interessanter Fun-Fact. Ja.
0: Aber wollen wir eben nochmal kurz dazu tun. Ja. Wir haben ja vorhin die Scharia angesprochen, was die Scharia überhaupt ist. Mhm. Also erstmal die Taliban, wie gesagt, sie haben einen kon gewissen Konflikt. Einerseits gibt es halt die relativ moderaten Verleutbarungen, also der Führung, die derzeit für dies oder die da eben derzeit das öffentliche Gesicht des Islams ist, die eben in Kabul sind, die ihren Pressesprecher haben und die eben verhandeln. Das sind so die Moderaten eben. Die sagen: Hey, wir wollen Frauen und so weiter in Krankenhäusern und alles haben, eben das mitmachen, weil wir brauchen sie und Frauen sollen in die Schule gehen können und Bildung mhm. erhalten und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es halt die lokalen, äh, die lokalen Kommandeure, die ihr eigenes Weltbild durchsetzen wollen und die Frauen eben teilweise aus der Öffentlichkeit verbannen wollten. Eben eine Frau ist also da, Kinder zu kriegen, zu kochen und das zu machen, was ihr Mann mhm. möchte. Äh, und es muss halt auf die Auslegung der Scharrieren kommen. Die, Schira, äh, die Scharia ist eben das islamische Strafrecht. In der Scharia werden alle Gesetze und Normen zusammengefasst, die aus dem Koran und der Sunna des Propheten hervorgehen. die Sunna ist eben eine große Sammlung von Überlieferungen über das Verhalten und der Aussprache des Propheten Mohammed. Das Problem. Der Koran ist in einer sehr poetischen Sprache verfasst, die nicht leicht zu verstehen ist. Zudem gibt es Verse, die sogenannten Suchen, die sich inhaltlich widersprechen. Aber die Frage ist eben, wir sagen es, gehören Steinigung und abgeschlagene Gliedmaßen wirklich zur Scharia? Ja. Zum Beispiel Sex außerhalb der Ehe gibt es zwei verschiedene Sachen zum Beispiel wenn es ein verheirateter, äh, ein verheirateter Mensch das macht, ist es Steinigung. Beim nicht verheirateten Paar sag ich mal sind es 100 Peitschniebe, aber es gibt eine relativ große Hürde dabei. Und zwar, um das zu beweisen, und um das durchzusetzen, äh, braucht es unter anderem vier männliche Augenzeugen. Ja, da weiß man schon wieder alles. Ja. Das heißt, mhm. eine Frau kann von vier Männern vergewaltigt werden und kann dafür gesteinigt werden zu Tode. Ja. Deswegen, das funktioniert nicht.
1: Nochmal zur Info, die sind auch sehr willkürlich in Sachen Gesetze. Da, ja? ja, da unten.
0: Ein weiteres Gesetz ist halt die Verleumdung wegen Umzucht. Also, wenn man jemanden unterstellt, dass er Sex außerhalb der Ehe gehabt hat und es herausstellt, dass es eine, eine Lüge ist, da bekommt man acht, 80 Pätschenhiebe. also ihr merkt schon äh,
1: ja. es ist sehr kompliziert das thema ja definitiv und was äh, ich kann hier mal an dieser stelle mal kurz empfehlen es gibt ein paar sehr interessante dokus arte von arte die könnt ihr auch auf youtube gucken wenn euch das thema interessiert und wenn ihr mal sehen wollt wie zum beispiel es innerhalb das, also, wie es in den Gebieten aussieht und wie es den Leuten dort geht, äh, die unter der Herrschaft der Taliban stehen. Da gibt es jetzt zum Beispiel, das war eine relativ neue Dokumentation, gucken wir gleich nach dem Namen. Von Arte. Hä?
0: Ja, in der Zeit kann ich dann mal kurz weitermachen, also hm? ich habe hier noch ein paar Gesetze rausgesucht zum Beispiel. Genuss von berauschenden Getränken, also Alkohol. Hierfür liegt die Strafe bei 40 bis 80 Peitschenhiebe, je nach Rechtsschule. Also, äh, es ist eben wichtig, wenn man den verurteilen möchte, dass man ihn entweder frische Tat ertappt oder ihn betrunken vorfindet. Weiteres Gesetz ist Diebstahl von Wertgegenständen. Äh, ja. Hier geht es aber um wirklich gut verwahrte Gegenstände. Also Taschendiebstahl gehört nicht dazu. Der Täter muss da den gestohlenen Gegenstand zurückgeben oder Schadensersatz leisten. Die Strafe ist, wenn man das erste Mal macht, das Abtrennen der rechten Hand. Wenn man es nochmal machen sollte, wird der linke Fuß abgetrennt. Für Straßenraub oder Weglagerei ja, ist halt auch wieder so eine Auslegungssache. Wenn es nur eine Weglagerei ist, also im Sinne von Betteln oder ein Raub beziehungsweise Mord oder sowas, danach ist es halt die Strafe. Also Bettlei ist natürlich weniger schwer als ein Raub oder ein
1: Mord. Ist halt klar. So, Also diese, diese Sache, die, äh, diese Dokumentation, die habe ich gerade gefunden, die nennt sich Afghanistan. Willkommen bei den Taliban. Äh, auf dem Kanal arte.de also Arte, nicht Arte.de, sondern Arte.de, so. Genau. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen.
0: Ja. ja. Und eben in diesen Suche steht zum Beispiel auch drin in einem Absatz, äh, der Mann wird die Vollmacht und Verantwortung über und für seine Frau zugeschrieben. Sie muss gehorchen, tut sie das nicht, hatte man das Recht, seine Frau zu bestrafen. Und das sagt eigentlich alles aus. Also Gleichstellung gibt es nicht. In diesem ganzen Scharia und sowas wird auch eben geklärt, wie ich eine Frau zu kleiden hat und alles. Ja. Es ist halt, einfach nur grausam. Ja. Was eben auch so ein Punkt ist, dass in vielen muslimischen Ländern leider praktiziert, äh, praktiziert wird, ist halt die Genitalverstümmelung von Frauen. Ja, es handelt sich zwar hierbei um eine muslimische Tradition, aber äh, vor allem in vielen afrikanischen Ländern wird es eben auch von Christen gemacht. Aber nicht immer ist sowas gut und nicht immer überlebt man das und nicht immer ist sowas hygienisch. Und es ist halt einfach ja. ja. Kein das muss man nicht machen. Man, ja. Zum Beispiel in Afrika gibt es so Tradition eben, dass eine Frau äh, der Intimbereich, also ihre Vagina zugenäht wird, bis sie dann verheiratet ist und dann der Mann, das der erste ist, und das eben öffnen darf. Und das heißt, da kommt teilweise schon so eine Schamanin mit ihrem rostigen Messer und fummelt unten rum. Und dass du oftmals auch viele Leute sterben, sei jetzt mal dahingestellt. Dazu haben die Frauen doch unheimliche Schmerzen. Ja. Also nicht immer ist sowas gut. Also nicht immer, es ist meistens nicht gut.
1: Es ist nie gut.
0: Ja. Es ist krassig. Ja. Aber wie gesagt, äh, der Islam sind nicht die Taliban, der Islam ist nicht die Scharia in dem Falle.
1: Auch wenn die AfD das immer gerne so darstellt. Ja, nee, ja ich sag das jetzt nur, weil...
0: Aber ich nicht über die AfD reden, ja. ich jetzt hier nicht Fall geben. Hier soll es nur um diese armen Menschen unten gehen.
1: Ja, es gibt aber, wie gesagt, Leute, die das gerne so darstellen äh, und dann sagen, dass das alles Verbrecher sind, alle Schwerverbrecher, die alle das wollen, die uns alle ihre Religion aufzwingen wollen und so ein Scheiß, was gar nicht stimmt am Ende.
0: Natürlich nicht, aber hm. durch manche Aussagen von Politikern für uns erscheint hm. halt der Eindruck, dass wir in unserem Land uns an die Leute anpassen müssen. Oh. Äh, was ja, ich damit meine, ist halt, nicht. dass manche Politiker der Meinung sind, dass wir zum Beispiel weniger Schweine, weniger Rind essen müssen. Wir als ja. um nicht, oder wie sagt man, um nicht äh, die Muslime zu zu diskriminieren. Aber es ist auch ein was, das würde die Muslime sowas von überhaupt nicht jucken, wenn wir Rindfleisch oder Schweinefleisch essen. Es würde mhm. nicht jucken, weil die einfach nur froh sind, hier zu sein und hier Leben führen zu dürfen. Aber es wird halt wieder von vielen Leuten, diesen... wir werden vor allem nächste Woche darüber sprechen, in zwei Wochen meine ich, über Politik und alles. Ist alles nicht einfach. Aber das manchmal
1: ist... Für... Erzähl erst mal fertig, okay?
0: Manchmal kann ich, ich die Leute verstehen, die die AfD wählen, wenn sie manchmal Sachen hören oder Interviews von Leuten, zum Beispiel von den Grünen oder Linken und so weiter, die teilweise eben so abstrus sind, weil sie versuchen, uns Deutschen die Gewohnheiten der Muslime aufzuzwingen. In manchen Interviews. Nur dass das manche Leute nerven kann, verstehe ich. Aber jetzt meine Meinung, ohne der AfD jetzt treten zu wollen, für mich ist die AfD keine Alternative. Also für mich. Mhm. Ob sie für euch ist, das werden wir nächste Woche feststellen, wenn wir über die Wahlprogramme reden, aber darum soll es eben heute nicht gehen. Ja. Ja. Was da wollen die Menschen da unten? Das weiß halt keiner so
1: richtig. Ja, das können wir auch hier nicht predikten, aber wir können hier uns mal überlegen, ich äh, wie findest du, sollte es jetzt weitergehen?
0: Wenn es an mir gegangen wäre, hätte die NATO sich von mir, und mir unten einmarschiert und hätte dann machen wir gemacht und das Ding wird durch gewesen. Wir haben die NATO das... als Weltpolizei, wir haben die NATO, wir haben genug Leute und es... Es wäre nicht das Problem gewesen, da unten das mal schnell zu machen.
1: Ich will dich da jetzt ungern enttäuschen, aber tatsächlich wäre das ein Problem. Weil, äh, wenn du dir die Geografie zum Beispiel anguckst von Afghanistan, das ist extrem bergig, extrem unzugänglich und daher auch schwierig Cloud zu verwalten und so.
0: Aber wir haben es daher... doch schon mal geschafft, in nicht mal einem halben Jahr 2001.
1: Ja, das alles zu übernehmen ist ja ist keine Schwierigkeit, ähm, die Schwierigkeit ist es dann alles im Stand zu halten und dafür zu sorgen, dass das so funktioniert. Das ist die Schwierigkeit. Und da was vernünftig aufzubauen, weil einfach die Infrastruktur fehlt, weil du die auch nicht so leicht aufbauen kannst. Durch halt zum Beispiel sowas wie das unebene Terrain. Das nächste ist dann halt leider auch, dass das dass verdammt viele und unterschiedliche Völkerstämme sind dort unten.
0: Aber die Frage ist: Sind wir es nicht den Leuten schuldig, denen wir eine andere Perspektive gezeigt haben?
1: Ja. Den wir
0: gezeigt ja, klar. haben? Sind wir es denen nicht schuldig? Die ja. Leute müssen jetzt Angst um ihr Leben haben. Die Leute werden zurück ins, ins Mittelalter, in die Steinzeit gebombt, sozusagen. Ja. Sind wir es nicht schuldig?
1: Sind ich wir es nicht den ja Leuten schuldig, weil die uns
0: geholfen haben, unsere Soldaten geholfen haben als Dolmetscher oder als, als Ortskräfte? Sind wir es denen nicht schuldig?
1: Das, das ist ja nicht was ich gesagt habe. Ich sage ja nur, dass es nicht so ganz einfach ist, wie man es sich vorstellt. Ja.
0: Aber sind wir mal ehrlich. Hinter NATO sind hunderte Länder oder über 100, 150 sind da bestimmt drin in der NATO. Ich weiß nicht, Habe jetzt keinen Überblick? In der UN sind glaube ich 194 Länder drin, in der NATO sind mhm. auch sehr viele drin. Aber die Frage ist wirklich: Sind wir es den Leuten nicht schuldig, die unten jetzt in ihr Leben machen müssen, nur weil sie uns unterstützt haben, unsere Soldaten unterstützt haben, weil sie eine Frau sind? Weil sie vielleicht anders denken als die Taliban. Weil sie vielleicht eine andere Sexualität haben. Sind wir es den Leuten nicht schuldig? Zumindest. Mhm. Jeder ja, kann seine Meinung haben. Vielleicht habt ihr auch andere Meinungen als ich. Vollkommen, vollkommen legitim. Ihr könnt es auch gerne auf Instagram anschreiben. Einen Link in der Beschreibung verlinkt oder eine E-Mail schreiben. Wir sind gerne oder bereit, auf Twitter und, jetzt, neuerdings. Stimmt, wir sind jetzt auf Twitter. Es ist alles in der Beschreibung verlinkt. Und wir sind gern bereit, mit euch meine eine Diskussion zu führen, oder ein Gespräch zu führen. Falls ihr eine andere Meinung habt. Das ist eben unsere Meinung mhm. und unsere Herzensangelegenheit in dem Punkt. Ja.
1: Sehe ja. ich... Ich sage jetzt mal einfach so, ich finde, dass wir die, die zumindest unseren Daten geholfen haben, zu deuten, dass wir die einfach mal herholen, ganz unbürokratisch, den auch mal die Staatsbürgerschaft anerkennen. Ich meine, die Leute haben für uns den Kopf da unten hingehalten, da werden wir doch wohl das tun können.
0: Erstens, das und zweitens. Aber was machen wir mit den anderen? Was machen wir mit Frauen? Keine, Keine ist Frau ist uns sicher. sicher. Keine Frau ist uns sicher. Kein Mensch, der eine andere Sexualität hattest du da unten sicher. Keiner.
1: Aber die nächste Sache ist, wenn du dort wieder einmarschieren willst, musst du auch schon vorher dir etwas überlegen, wie bauen wir da unten den Start auf vernünftig? Das ist nämlich die Schwierigkeit, das ist nämlich das, wo wir jetzt versagt haben.
0: Aber wem wir es genauso schuldig sind, sind die Soldaten, die da unten ihr Leben gelassen haben. Die Soldaten, die da unten waren und für ein freies Afghanistan gekämpft haben. Für diese 71.000 Soldaten, denen sind wir es alles schuldig eigentlich. Und Schuld zu schieben können wir später. Handeln können wir nur jetzt. Ja.
1: So, es ist jetzt natürlich. Wir sind jetzt nicht in der Regierung. Wir sind nicht diejenigen, die jetzt dafür verantwortlich sind, dass das alles funktioniert. Wir sind nur Leute, die einen Podcast aufnehmen. Daher.
0: Aber wir sind Leute mit Charisma. Wir sind welche, die nicht das zusehen wollen. Ja. Wir sind das Volk
1: ja naja, also, wir sind nicht das Volk. Wir sind okay. nur ein Podcast. Und wenn genügend Leute zuhören und die dann unsere Meinung teilen, dann wird das zum Volk. Aber wir sind Teil des Volkes. Wir sind Teil des Volkes, okay, gut. Das ich finde aber diese Aussage, wir sind das Volk, ist, ist immer so eine ganz wackelige Aussage.
0: Na gut, 1983 war der
1: Spruch schon gut. na ja. Die aber leider, vor allen Dingen in der heutigen Zeit, wenn, wenn, nicht, äh, mehr, also wenn, wenn du nicht 50% oder mehr Leute hinter dir hast, ist diese Aussage nicht wert.
0: Ja gut, äh, wir beenden erstmal dieses Hauptthema hier, ja. weil
1: ja, wir,
0: wir könnten noch mehr darüber reden, aber ich glaube ihr habt das in den Sinn verstanden, wenn ihr euch noch mehr darüber informieren wollt. Macht einfach Tagesschau auf. Macht bei Welt läuft gerade ein Dauerlivestream.
1: Also ja. ja. Oder wenn ihr mehr über die Hintergründe im wissen wollt, äh, auf dem Kanal Mister Wissen to Go es einige interessante Videos dazu. Falls ihr Angst habt und nicht wisst, ob das eine vernünftige Quelle ist, äh, der wird mit äh, von, äh, der gehört mit zum Zu Rundfunk. Zum Funk zur Funke Mediengruppe, die zur Ru äh, die zum Deutsch äh, deutschen deutschen Staatsfunk äh, gehört, die zum, äh, zum deutschen ähm, ja
0: zum öffentlichen Medien
1: gehört, so, Zum öffentlichen rechtlichen mitgehört, ja. Ja. wie der AD, ZDF und so weiter, die eben vom Staat genau, finanziert äh, bei YouTube lässt sich das einfach erkennen, wenn da irgendwo Funke Mediengruppe steht ja. oder. Oder was anderes, oder wenn die schon spezifisch Sachen von der ARD sind, wie zum Beispiel hier Walulis. Ähm, Mal ein Beispiel.
0: Oder Extra 3 gehört dazu.
1: Ja, die sind natürlich ein Fernsehsender, die ihre Sachen. Ich rede ja jetzt von YouTube-Kanälen. Spezifisch. Ja, da gibt es
0: auch zum Beispiel MyLabs, von der man zum Beispiel zum auch sehr Beispiel. viel Informationen haben muss, um das Thema Cannabis ging damals. Ja. Und ja. Ja, gut, kommen wir mal zu Neues aus der Welt. Da ja. haben wir. Ja, ein paar, wieder ein paar kleine Nachrichten. Natürlich, wir haben nicht alles, mehr, wenn wir über alles reden würden, würden wird man zunächst kommen. Die Nachrichten waren ja auch in den letzten zwei Wochen von Afghanistan dominiert gewesen, weil es da wirklich jeden Tag, alle mhm. paar Stunden Neues gab. Aber wir haben trotzdem ein paar kleinere Nachrichten zusammengetragen. Wir haben, wie gesagt, nicht alles, sondern ein paar kleine. Wie zum Beispiel, äh, Neuseeland. Die haben einen Lockdown ausgerufen. Das Kurios daran ist, äh, bei, bei uns hat mir ja damals den zweiten Lockdown gemacht, wo wir so um die 20.000 bis 30.000 Neuinfektionen pro Tag hatten. Neuseeland macht das jetzt äh, nach einem einzigen Covid-Fall. Also die Premierministerin von Neuseeland, Ort deren halt einen landesweiten Lockdown fängt, also, also drei Tage landesweiten Lockdown, also in den drei Tagen sollen die Menschen zu Hause bleiben und Kontakt vermeiden. Ja, es ist halt äh, ein bisschen witzig, finde ich, aber auch gleichzeitig wieder traurig. Also Schulen sind Schulen, Ämter und alles bis auf lebenswichtige Dienste und Geschäfte ist geschlossen. Ob man das wirklich in einem Fall machen muss, weiß ich nicht. Ist
1: das für ist mich äh, ein Das ist die Zero-Covid-Strategie, äh, Zero die glaube ich auch China verfolgt, oder? Kann das sein? Kann sein, ja. Da kommen wir nämlich, glaube ich, auch gleich zur nächsten News, oder? Ja. ja. Äh, das habt ihr wahrscheinlich gehört. China hat einen ganzen container Container-Hafen geschlossen. Ähm, einfach aus dem äh, Grund, weil dort ein Corona-Fall aufgetreten ist. Deswegen gab es jetzt auch weltweit äh, Verschüttungsprobleme, äh, weil halt oder zumindest also Ressourcenprobleme und sowas, weil halt geschlossen. Wenn wir gerade bei China ja.
0: sind. Hm. Äh, in China gab es ja lange Zeit äh, eine gewisse ein kind für die Leute, die es nicht wissen ist. Eine Familie darf nur ein Kind bekommen. Wieso wurde das damals gemacht? Weil die Chinesen einfach zu viele wurden. So kann man es eigentlich ganz gut sagen.
1: Und
0: waren überbevölkert. Und um diese Population zu stoppen, hat man den Leuten erlaubt, ein Kind zu bekommen. Wenn man sich daran nicht gehalten hat, wurde man teilweise verstoßen, teilweise hat man Ärger vom Staat gekommen. Teilweise wurde das Kind seelischen und körperlichen Schäden zugefügt, also es war kein schönes Leben, auch für die Familie nicht.
1: Mhm.
0: Problem an der Sache war damals bei der Ein-Kind-Politik, äh, bei, ein, bei Einzelkindern kann es teilweise vorkommen, dass sie so Komplexe entwickeln, so Prinzkomplexe, so Königskomplexe, Sie sind das Kind, sie sind der, der die, das, die Familie aufrechterhalten wird, die Familiengattung, bla 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 bla.
1: Mhm.
0: Und sind damals äh, so, so ein bisschen, wie sagt man, äh, äh, wie, wie nennt man das nochmal, äh, arrogant? Ja. Und ja. Deswegen kam dann irgendwann die Zweikindpolitik bei zwei Kindern. ja. Und mittlerweile sind wir jetzt soweit, weil China eine Überalterung bevorsteht. Das heißt, dass zu, wie in Deutschland zu viele alte Leute, zu wenig junge Leute hat, dürfen die Leute jetzt sogar ein drittes Kind bekommen. Das hat zumindest die KP beschlossen, die Kommunistische Partei des Landes. Und ja,
1: bin ich mal gespannt. Ja. Um jetzt mal überzuleiten vom Thema Kinder, äh, weil die CDU-Frauen-Fraktion, also die Frauenunion, will ähm, das Verbot von Prostitution hier in Deutschland ausweiten. Ähm, darf, ja? ich noch mal also, kurz, darf ich das nochmal ganz kurz? Ein bisschen sogar zu ganz verbieten.
0: Darf ich nochmal ganz kurz was hm. werfen. Weil ich habe hier nochmal kurz stehen, also wer sich nicht an diese Ein-Kind-Politik aus den 80er, 90er Jahren gehalten hat, Sie mit Geldstrafen oder verlustig Jobs rechnen. Äh, es kann zu einer Abtreibung erzwungen werden, und weil Eltern eben lieber Söhne haben wollten, wurden manchmal eben die weiblichen Babys getötet. Ja. Und 2015 wurden eben die Regeln gelockert, und dann durften Paare zwei Kinder bekommen. So, und jetzt wieder zurück zu dir.
1: Ja, also. Laut der Frauen soll als erstes erstmal. Äh, der äh, In einem ersten Schritt sollte der Sex kauf von Schwangern und Frauen unter 21 verboten und um die Bestrafung der Freier erweitert werden. wenn ich weiß, was Freier sind, Freier ist halt die männliche Variante von einer Prostituierten. So, Annette Wittmann-Mautz. Okay, es ist jetzt. Warte, warte, warte. Ein Freier ja, die heißt. Äh, ein Freier sind die männliche Version von Prostituierten. Bist du sicher? Ich habe gesagt,
0: der Freier ist eher der, 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 der die Prostituierten äh, anstellt. Der Freier. Äh, also
1: das muss ich. Ich bin immer der Meinung, das ist so. Weil ich habe das, äh. Ja.
0: Wir wollen ja auch keine Fakeness verbreiten, deswegen.
1: So, guck mal einfach. Freier, jemand, der um ein Mädchen Freit bewerbt. Kunde einer Prostituierten ah. oder einer oder eines Strichjungen. ey gut. Also das ist der Kunde
0: immer, der Freier. gibt Gibt's jetzt auch Sinn, ja ja.
1: Und gut. Da war das ist ja komisch, was ich da wusste, okay. Okay, so die wollen das auf jeden Fall ähm, verbieten. Ja? Was nochmal so? Prostitution. Genau, das waren jetzt nur die ersten Schritte, die sie gehen wollen. Die wollen das sogar bis hin zu ganz verbieten. Wobei. Selbst äh, die ist so hier. Äh, die Frage sei so laut bei Maus gegenüber dem redaktionsnetzwerk Deutschland, ob der Staat die Würde der Frau und ihre Intimsten zur legalen Ware machen dürfe. Okay. Also ich sage jetzt einfach mal so, das ist natürlich immer Entscheidung der Person selber und es gibt halt Frauen, die das gerne machen. Schrägstrich auch Männer. Richtung zum, ja?
0: zum ersten würde ich sagen, Prostitution ist eben das älteste Gewerbe der Menschheit. Das ist ja, einfach so. Es gab schon bei den anderen Talern und blablabla beim bla, bla, ersten mhm. Menschen mit. Und zweitens, bei solchen welchen Sachen mit, wo jemand gezwungen wird und sowas, dann verstehe ich das völlig klar.
1: Ja, der ja, ist ja auch verboten in Deutschland, Zwangsprostitution. Ja,
0: aber wenn eine Frau das will und sagt, hier verdienen wir jetzt nochmal 2.000, 3.000 pro Monat mehr. Mhm. Eben durch sowas und ich habe kein Problem mit Nacktheit und mit Sex und mit ja. sowas. Oder ich suche mir meine Kunden aus und alles, dann sehe ich das eigentlich nicht als Problem. Also, dann ist ja. es doch einfach nur ein ganz normales Gewerbe wie, wie Bäcker oder sowas.
1: Ja. Also, finde ich dumm. Hm. Und wenn wir jetzt gerade dabei sind, äh, das hat man eigentlich, denke ich, mitgekriegt. Das war groß in den Medien. Äh, die Plattform Onlyfans, für Leute, die jetzt nicht wissen, was das ist, das ist eigentlich eine Plattform, auf der du äh, gegen einen Geldbetrag äh, besondere video und Bilder dir kaufen kannst von anderen Menschen. Ja. Er wollte die pornografischen äh, Inhalte auf ihrer Plattform sperren und löschen. Das äh, Problem dabei jedoch war, dass ein Großteil dieser Plattform jedoch äh, sowas benutzt für solche Zwecke. Ja. Und das äh, mussten die dann selber merken, denn das gab einen massiven, nicht nur einen massiven Crash in der Börse für diese Plattform, ähm, sondern auch sehr viel negative Kritik. Doch sie sind jetzt zurückgerudert, soweit ich weiß, und haben gesagt, äh, dass sie das doch nicht machen. Ja.
0: Ja, dann meine nächste News ist, dass die Belgische das belgische 19 jährige Mädchen Sarah Rutherford jetzt einen dreimonatigen Flug mit ihrem Ultraleichtflugzeug starten möchte und zwar möchte sie, wenn alles nach Plan läuft, nach drei Monaten einen Weltrekord haben eben in einem Soloflug um die Erde. Und zwar hat sie aus Belgien ihren Flug um die Erde gestartet, als diese belgisch britische Pilotin also gestern mit ihrem Ultraleichtflugzeug ab und wird eben rund 30, äh, rund 3 Monate unterwegs sein mit ungefähr 90 Stops um den Planeten. Und damit kann sie, äh, wenn alles glatt geht, schafft sie halt 5 Kontinente mit 52 Ländern. Damit können sie den Rekord der Amerikanerin Chates Weitz brechen, die 2017 mit 30 Jahren diesen Rekord aufgestellt hatte.
1: Ja, bin ich mal gespannt. Ja. Mit mal über was anderes zu berichten. Ähm, äh, das bezieht sich wieder auf China. Die Geschichte an sich ist eigentlich schon fast eine witzige Geschichte, hm? möchte man meinen. Denn... In China hat sich ein Polizist ähm, während seiner Feierabendzeit äh, in ein Internetcafé gesetzt, um dort eine Runde LOL zu spielen, also League of Legends. Ja. So nach einer gewissen Zeit wurde dann ähm, verkündet über die Lautsprecher dort, dass gerade ein äh, richtiger Profi oder richtig krasser League of Legends Spieler ähm, im Café ist und dass der gerade spielt. Wir sind natürlich allein, und um zu gucken, wer das ist und äh, wie der spielt. Und dann hat sich für den Polizisten herausgestellt, äh, hat der Polizist festgestellt, dass dieser Profispieler ein steckbrieflich äh, gesuchter Verbrecher war. Der hat ihn natürlich dort vor Ort festgenommen. Das ist äh, so eine Sache. Die kann man schon eigentlich fast oder äh, ja, witzig verbuchen, wenn da nicht die Folgen daraus äh, wären. Denn äh, die Folgen jetzt daraus sind, dass in China unter anderem, also das League of Legends, hätte äh, ja. ja total alles durcheinander. Nein, äh, China hatte nämlich schon vorher eine äh, Anti-Videospiel-Politik. Äh, ja, also die waren nicht sehr pro Videospieler. Ja, und das hat natürlich die ganze Sache noch ein bisschen verschärft. Und als Folge daraus hat League of Legends, also wir, also die Spiele, Mara, haben sich entschieden, dass in China jetzt nur noch der äh, Zugang äh, zwei Stunden pro Tag ist. Ja, also du kannst nur noch zwei Stunden am Tag dort in China League of Legends spielen. Ist ja. halt einfach dumm, sowas. Und China ist tatsächlich dabei auch ein einer der größten Märkte gewesen für League of Legends. Ja, das ist natürlich sehr schade.
0: Was man sagen muss ist: natürlich, äh, Gaming kann auch eine Sucht sein, wenn man es zu viel zu lange macht. Und man kann auch Familien zerstören, keine Frage. Ja. Aber ich sage mal so, es ist halt ein Interessensfeld, was immer mehr an Fort gewinnt für die heutige Jugend. Ja. Wo man auch eben andere, also viele denken ja, dass, durch, dass man durch Gaming dumm wird und viereckige Augen, Augen werden schlechter und blablabla. Bla bla. Mhm. Aber du förderst halt andere Talente, sei es die Reaktion, sei es die Kreativität.
1: Ja. Die nächste Sache ist, was viele nicht so sehen, ist, dass, äh, also, dass Spieler sogar richtig Kunst sein kann. Ja. ja. es gibt viele Spiele, die wirklich wahre also wahre Kunstwerke sind. Ja. Es ist ohne Mist und es gibt auch viele Videospiele, die sich mit realen und ernsten Themen beschäftigen. Zum Beispiel das Spiel äh, Detroit Become Human.
0: Was für mich immer noch eines der besten und emotionalsten Spiele ist mit.
1: Ja, das beschäftigt sich mit einem, äh, mit einem realen Problem.
0: Was wahrscheinlich ja. irgendwann auf uns mal zukommen wird, in einer weiten, weiten ja. Zukunft.
1: So weit ist sie gar nicht, Florida. Da muss ich dich enttäuschen, das ist ziemlich nah dass wir KIs kriegen und sowas. Also
0: wie gesagt, im Spiel geht es darum, dass Androiden, also Roboter mit einer mhm. künstlichen Intelligenz von der die Menschheit Menschen? sozusagen versklavt werden und irgendwann diese Roboter oder Androiden aus ihrer Programmierung entfliehen und ein eigenes Bewusstsein entwickeln, und selbst fühlen lernen, lieben lernen mhm. und einfach nur leben wollen. Und ja. Ja. Aber jetzt nicht davon
1: also ja ja äh, wer, das, wer, will, wer da mehr wissen will der soll sich Let's Plays anschauen oder wer lieber die wenn auch viel besser sein will der soll sich das Spiel holen und selber spielen
0: ja weil wir gerade ernsteres Thema haben habe ich jetzt noch im letzten Podcast haben wir über dieses schwere Erdbeben in Haiti berichtet da ist ein neues Update, also die Zahl der Toten ist mittlerweile auf fast 1200 gestiegen. und 300 Menschen gelten noch als verletzt. Die Zahl der Verletzten ist mittlerweile bei 12.300 angelangt. Und ja, also das war eben ein Erdbeben mit einer Stärke von 7,2 im Südwesten von Haiti. Mehr als 37.000 Euro sind dabei zerstört worden oder beschädigt. 30.000 Familien haben kein Dach mehr über dem Kopf, also es ist eine Katastrophe. Und wie ich ja schon im letzten Podcast sagte, ist es nicht das erste Mal. 2010 gab es ja dieses unglaublich schwere Erdbeben ja, mit dem Tsunami noch und so weiter. Also dieses Land bekommt keine Ruhe rein, auch durch politische Skandale, durch Mafias und alles Mögliche. Apropos Skandale. Leichtes Land in Europa ist für immer Skandale gut. Ja, Weißrussland. Ja. Und zwar gehen wir da mal kurz auf Olympia ein. Äh, bei Olympia, da gab es eine Leichtathletikin von Weißrussland. Und zwar die Sprinterin Timanovs, ne, Timanovskaya. Und ja, diese Spielerin... Äh, wurde offenbar gegen ihren Willen von den Olympischen Spielen in Tokio nach Belarus oder Soldaten gebracht werden. Das konnte verhindert werden, weil sie sich eben an die an die, an die Olympischen Spiele, also an die OEC oder wie sie es nennen, gewendet hat und an eben die Verantwortlichen aus Tokio. Da konnte es eben Gott sei Dank verhindert werden. Und ist seitdem eben in Polen als Asylsuchende und ja. Sie bemüht sich gerade darum, die polnische Staatsangehörigkeit zu bekommen, um eben wieder Sport zu machen. Das dauert eigentlich drei Jahre. Aber äh, es kann sein, dass es auch schneller geht, weil es eben ein Sonderfall ist.
1: Ja. Ja. Wenn wir gerade über sowas sprechen, äh, die vierte Welle die ist ja am Anmarsch sagt die er sagt schon das RKI ähm, also die, die sie ist schon da hm? sie ist da Ja, sie ist da und das RKI berichtet auch dass das vor allen Dingen jetzt jüngere Menschen und Ungeimpfte trifft Ja. was eben auch klar ist weil die halt
0: weniger geimpft ja. sind als die Älteren weil die kommen jetzt erst alle dran wenn sie dran kommen
1: ja so das ist Berichtet das RKI. Ja. So, wenn wir gerade in Deutschland sind, kann ich noch mal ein paar freudliche Nachrichten bringen. Denn Sachsen stellt zum neuen Schuljahr äh, hier sicher gerade 1.184 Lehrer neu ein. Ja? Ähm, das, denke ich, ist gut, ne? Wir hatten ja letztens erst ein Gespräch mit äh, dem Herrn Müller. Und wir wissen ja, dass hier in Sachsen Lehrermangel herrscht. Das genau, ist doch wie
0: gut. im Rest von Deutschland.
1: Ja, aber nicht so krass wie hier in Sachsen, denke ich. Weil Was? hier in Sachsen gehen ja die Lehrer hauptsächlich auch aktiv weg, weil... Ähm, weil die Bezahlung vorher so unattraktiv war hier. Und Allerdings die Aussichten...
0: Wenn ihr es genauer wissen wollt, hört euch einfach den Podcast an. Der ja. heißt Lehrer sein in Deutschland. Die kam am ja. 1. August raus. Da hatten wir ein fast zweistündiges Interview mit dem Deutschgeschichtslehrer unserer alten Schule, Herr Müller. Und ja. ja.
1: Und natürlich ist das jetzt der... Hier in Sachsen werden sie verbeamtet. Das lockt natürlich Leute an. So, was haben wir noch?
0: Dann, ich habe jetzt noch. Äh, machen wir mal kurz zum Sport über. Und zwar. Auch für die Leute, die sich nicht mit Fußball auskennen. Der Name kennt jeder. Auch seine Abkürzung kennt jeder. CR7. Cristiano Ronaldo. Den kennst du ja definitiv auch, oder?
1: Ich schon gehört, ja.
0: Er ist eben einer der größten Fußballspieler unserer heutigen Zeit der mittlerweile 36 jährige hat den verein gewechselt oder wechselt heute den verein und zwar ist er vom italienischen rekordmeister juventus turin zum englischen rekordmeister gewechselt und zwar zu manchester united da wo er in seiner karriere so ganz groß wurde ist er wieder da nach zwölf jahren abstinenz ja, es ist ein kleines Fußballer Märchen, romantisch. Deswegen ja. Er ja. hat eben in seiner Zeit bei Manchester United 118 Tore in 202 Malen Spielen geschossen, also ja.
1: Lass mal kurz dazu. Hast du noch Nachrichten? Ja, wenn wir einmal gerade bei Sport sind. Ähm, ähm, der Name Mohammed Ali dürfe der ja eigentlich ein Begriff sein bei den meisten. Es ist einer der weltberühmtesten Boxer gewesen. Ähm Und nun ist sein Enkel, äh, versucht sein Enkel in die Fußstapfen von ihm zu treten. Ja? Hat auch von seinem ersten Boxkampf äh, sehr beeindruckend gewonnen. Nämlich in der ersten Runde, innerhalb 70 Sekunden, hat er seinen Gegner, Jordan äh, Weeks, äh, K.O. geschlagen und somit hat direkt für sich entschieden, das Match. Ja, und das ist... Einfach äh, mal Respekt an den Jungen. Definitiv. Und viel Glück und bei seiner Karriere,
0: definitiv.
1: Genau. Wie Palpatine sagen würde, we'll watch a carrier, äh, carrier with great interest.
0: Gut, damit sind wir aus 9 aus der Welt fertig. Oder hast du noch was?
1: Ne, ich denke, das war's.
0: Dann kommen wir mal zu den Zuschauerfragen. Die erste Frage ist: Was aus deinem Leben würdest du gerne vergessen?
1: Willst du? Soll ich es beantworten jetzt oder ja, willst du? Das wäre gut. Wenn ich beantworte. Ja. Ähm. Uh, das ist eine schwere Frage. Aber eigentlich will ich nicht vergessen, sowohl die, die schlechten wie auch die guten Momente sind halt alle wichtig. Für mich persönlich. Also ich, kann ich jetzt nicht so direkt sagen. Und du? Sehe ich
0: fast genauso. Weil hm? jeder Moment macht. Oder hat dich da angebracht, wo du jetzt bin? Selbst die ja. peinlichen Momente es ist zwar peinlich, aber ja. es hat trotzdem immer irgendwas. Und wenn es einfach nur ein lustiges Gespräch dann irgendwann ist, hier saß Hier, ich habe damals das gemacht. <lacht> ja,
1: das ist, ist, da kann man meistens am Ende selber drüber lachen. ja. <lacht> Und ich, sage mal, solange ich
0: solange ich nicht irgendjemand umgebracht habe oder irgendwas Grausames getan mhm. habe, bleibe ich bei meiner Oder du irgendwelche
1: Steuergelder veruntreut hast. Ja das, ja, das setzt dann auch manchmal spontan dir äh, Amnesie ein. Dann die nächste Frage. Worüber
0: machst du dir gerade Sorgen? Äh. Ich spannt wohl jetzt mal zuerst. Also, ich unterscheide in zwei Dinge. Einmal. Mein persönliches Ich und einmal mein, mein Ich, was in die Öffentlichkeit geht. Also das Öffentlichkeits-Ich macht sich natürlich so um die Situation in Afghanistan, was das eben für Deutschland bedeuten könnte. Thema Flüchtlingskrise, Selbstmordattentate und so weiter. Der Klimawandel natürlich auf gewisse Art und Weise. Fluten, Hitzeperioden, Erdbeben, alles Mögliche, was es auf diesem Kontinent gibt. Dann aber auch die Spaltung in der Gesellschaft ist so ein Thema. Bei mir privat ist es gerade eher familiär bedingt, was ich mir Sorgen mache in mancherlei Hinsicht, aber dazu will ich jetzt nicht näher ins Detail eingehen, aber... Mhm. Das ist so das. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, also ich muss sagen, Sorgen und schon fast Angst habe ich über das, was demnächst als politisch geschehen wird. Weil du musst dir überlegen, durch das, was gerade in Afghanistan passiert, die Folge daraus wird sein, dass es wieder eine Mega-Flüchtlingswelle gibt. Und wie sich das dann auf Deutschland und auf die Politik auswirkt. Und das macht mir gerade Sorgen. Ja. Und vor allem, dass, wenn ich mir angucke, wie viele Leute bereit sind, äh, solche äh, extremen Sachen zu machen, oder auch extrem zu wählen und extreme Aussagen zu treffen, ist, macht mir halt äh, Sorgen mit. Ja, also du musst ja einfach nur mal angucken, was die Querdenker alles bereit sind zu machen. Jetzt ist jetzt mal einfach als Beispiel. Verstehe. Das ist schon, ja, das ist, ist auf der einen Seite, das sind... Einmal das, was mir gerade mehr Sorgen macht, weil ich meine, Afghanistan, das ist jetzt hin, das können wir vorerst nicht ändern. Das heißt vorerst, wir können wir jetzt nicht mehr ändern, das ist äh, durch. jetzt können wir nur gucken, wie wir mit den Folgen klarkommen. Ja. Und das ist halt das, was mir Sorgen macht, die, die großen Folgen, die jetzt daraus kommen für uns. Äh,
0: was ist deine persönliche hm. Meinung zu ACTV? tv
1: unnötig Ich weiß gar nicht, wieso das produziert wird.
0: Also, ich und David haben ja eine extra Folge gemacht, eben zu RTL mhm. und Z1, die eben Hauptableger von sowjetischen Serien sind. Und haben da noch mal im Detail unsere Meinungen bzw. den Aufbau dieser Serien beschrieben. Könnt ihr euch ganz anhören? Die Folge heißt Ekelhaft. Die meisten ja oder? Ekelhaft
1: RTL. Ekelhaft abstoßend
0: ja. ist gleich RTL in Z1, so weißt du. Ja. Genau. Damals nochmal ausführlich beschrieben. Also, ich verstehe, wieso man schaut, weil es eben alternative Szenarien sind, von denen man denkt, sie werden nie bei dir passieren und so weiter. Und eben auch dieses Heilsmaul auf die Fresse und sowas. Ich verstehe ich schon, dass man sich sowas anguckt. Ich, hab's, ich, ich wollte lügen, wenn ich sage, ich habe noch nie so eine Folge gesehen. Natürlich habe ich schon ein paar Folgen davon gesehen, aber ja, ich brauche es jetzt nicht. Nächste Frage, was macht dir Schmetterling im Bauch? Achterbahn fahren, eindeutig. Es ja, das heißt immer, wenn man verliebt ist, hat man Schmetterling im Bauch. Ich habe keine Freundin, also dahingehend kann ich sowas nicht bestätigen. Mhm. Aber beim Achterbahnfahren, dieses Kribbelgefühl, das ist nice. Oder bei so wissen wenn man mal eben ja, Moment, wenn man mal kurz schwerlos ist, da ist so einer der geilsten Momente Das ist ja
1: das, ja,
0: das ist für mich so schmetterlinge, aber auch dieses Kribbeln.
1: Ja. Es ist so, das was ich überhaupt nicht mag, wenn die K Kräfte aber plötzlich beginnen, auf dich einzuwirken. Das finde ich so, so total unschön. Nee. Deswegen fahre ich auch nicht auf und ich habe bis jetzt nur einmal diese freie, äh, freie Fallsache gemacht.
0: <lacht>
1: es ist... Äh, nee, das ist nicht für mich. Ganz ehrlich.
0: Ja, aber sonst kann ich die Frage nicht weiter hm. beantworten. Ja,
1: ist auch nicht so unbedingt.
0: Dann, wie kann man eine Freundin in einer schweren Zeit unterstützen? Ich denke, kannst... Also fangen du zuerst an zu ich habe letztens zuerst beantwortet.
1: Ja, kommt auf die schwere Zeit, also erstmal grundlegend auf die schwere Zeit drauf an, ja. Und auf die Krise, aber sonst denke ich halt, Dasein natürlich jetzt nicht übertrieben, ähm, also nicht übertreiben, aber halt Dasein unterstützen, sowohl in Taten, immer besser in Taten, ja. Und auch man wirklich darauf achten, was sie sagt und wie sie sich verhält und wie sie Körpersprache nutzt. Ja. Das unterschätzen, glaube ich, immer viele, wie, wie sehr körpersprachlich das manchmal ist.
0: Gestik und Mimik. Äh, da einfach
1: gestik drauf und Mimik und, und auch auf die Art und Weise, wie Personen das sagen.
0: Äh, sie ist sehr ähnlich als äh, sie ist sehr ähnlich wie du. Mhm. Äh, also wie gesagt, für die Person da sein, aber nicht penetrant. Ja. Und vor allem reden, viel reden und vor allem, dass eine Gabe ist, die leider nicht viel an, zuhören. Zuhören, sich auf die Person einlassen und eben da sein und ein Gefühl vermitteln, dass man nicht alleine ist. Dass man, das Gemü äh, dass man das Gefühl vermittelt, dass man für jemanden da ist. Und dann, wie gesagt, mhm. das kommt auf die schwere Zeit an mhm. sich an. Ob es jetzt eine Trennung ist oder ob es jetzt vielleicht ein Todesfall ist, ist halt ja. unterschiedlich, wie man da reagiert, aber wichtig ist zu zeigen, dass man, dass man, äh, wie sagt man,
1: dass man, dass man, dass man, da dass man, man,
0: also dass, dass man, genau. dass wertvoll, wie gesagt zuhören und da sein. Das ist so, dass man, am man, machen kann.
1: Und das Wichtigste, man, ihr man, braucht, ist Geduld. Ja. ja?
0: Nichts? Das ist auf beiden Seiten
1: immer.
0: Dann das nächste. Gibt es eine Sache, die du zur Zeit voll vermisst? Gerade eher nicht. Während Corona hatte ich das öfters mal. Dass ich zum Beispiel Fußball vermisst habe, nachdem ich fünf oder sechs Monate nicht da war oder Tischtennis oder sowas. Und einfach was mit meinen Freunden zurecht zu unternehmen, wie zum Beispiel Kino. Wo ich letztens im Kino war. Ich es einfach nur genossen weil ich davor über ein Jahr nicht mehr da war, also ich war ja gestern im Kino und davor das letzte mal war habe ich Februar 2020 gewesen, wo ich im Kino war, deswegen so welche Momente, aber zurzeit bin ich relativ glücklich, deswegen ich vermisse nichts, natürlich, na, okay fällt mir doch was ein, also Manchmal erinnere ich mich mal an die alten Zeiten zurück. also ja. die Schulzeiten, wo alles so unbeschwert war. Oder die Zeit vor Corona. Aber ich weiß nicht, ob ich die wirklich... Also ich vermisse manchmal diese Zeiten. Aber gleichzeitig wünsche ich mir das auch nicht zurück. Weil zum einen ist ein Remake nie so gut wie das Original. Und zum anderen... wenn ich es ja vermissen okay machte weiter bevor ich mich noch
1: verrenne ja ähm, bei mir ist lassen, das ist schweden gerade ich war, äh, ich war jetzt dort bestimmt schon ewigkeiten nicht mehr gefühlt ne? das übersetzt sich in bestimmt äh, seit 2018 bestimmt nicht mehr 2018, 2019 irgendwie so da. Ne, 2018 definitiv 2018. Ja.
0: Dann. Stimmt, wir richtig dort. Sprechen dich Leute auf der Straße an und wenn ja, was sagen sie zu dir?
1: Wenn sie mich ansprechen, ist es meistens, um mich auf irgendwas hinzuweisen. Bei dir? Was hast du gesagt? Nee, ich habe gesagt, die Leute, wenn sie mich ansprechen, dann ist es meistens mich äh, auf irgendwas hinzubeißen. Das ist jetzt nichts äh, Echtes.
0: Verstehe. Also Punkt eins: So berühmt sind wir beide noch nicht, dass wir auf der Straße okay. angesprochen werden. Okay. Nee, aber, aber das sind Das sind halt so die Klassiker. Wenn jemand mal
1: nach dem Weg fragen möchte, oder so, oder sowas. Und da erinnere ich mich an eine schöne Geschichte mit, mit, mit einem Kumpel, wo wir von einem Typen, der nur Französisch sprechen konnte, angesprochen wurden. Wir, wir standen an der Grundschule hier und alles nicht. Wir kam da einfach so vorbei und wollte wissen, hier, hier... halt hat die von so einer Lok und Tutu gesagt und <lacht> Wir haben gefragt, ob er zur... zur... zur, zur Bahnhof möchte. Ja, und der hat mit dem Kopf geschüttelt. <lacht> ja, wir haben es versucht. Wir haben versucht, mit all, allen Mitteln, die wir hatten, zu fragen, ob er zu Bahnhof will oder sonst ja. wohin. Und der hat immer seine Tschutschu-Bewegung gemacht. <lacht> äh, nee, das war. Das, meine äh, Freunde, nennt man Sprachbarriere.
0: Ja, dann was ist in deiner Hosentasche? Ich glaube, ich bin jetzt zuerst dran mit Zur mhm. äh, Zurzeit, ich habe mir eine Jogginghose an, da sind
1: Taschentücher drin. Ja, das war's. Ja. Ich weiß nicht, soll ich, denn, soll ich diese Frage als eine witzige Anspielung auf Hobbit verstehen? Weil wenn ja, dann ist in meiner Hosentasche schon mal kein Ring. In meiner Hosentasche ist nämlich gar nichts. Gerade
0: aber die viel wichtigere Frage, die uns gestellt wird, was ist deine Kleidergröße?
1: Da ich nicht so oft Sachen einkaufen gehe, weiß ich das gerade aktuell nicht. Ich habe auch die meisten Sachen, die, die schon von irgendjemandem getragen wurden, und sie einfach anfällt, die passen. Also, ich kann, ja nicht, ich kann jetzt nicht sagen, was meine Kleidergröße ist, bin ich ehrlich.
0: Also Kleidergröße an sich. Äh, dadurch, dass ich in den letzten anderthalb Jahren auch teilweise ein bisschen was abgenommen habe, ist es zurzeit tendiert zwischen der L und der XL in den meisten Sachen. Und bei Hose habe ich keine Ahnung.
1: Ich bin da. ehrlich, ich gucke da auch nicht drauf, weil das für mich überhaupt gar keinen Wert hat. Das ist ja einfach das an was passt.
0: Man muss auch sagen, Kleidung fällt teilweise auch sehr, sehr unterschiedlich aus, aber das ist so meistens ja. standardmäßige LXL, wenn ich mir was bestelle an Größen. Also zum Beispiel Merch oder sowas. Dann, was? nächste Frage. Was kann man heißen Tagen machen?
1: Äh, du bist, glaube ich, dran. Was kann man heißen Tagen machen? Was ich an heißen Tagen mache, kann ich keine nicht verraten. Ich liege in der Ecke und freigecke gefühlt. Äh, was man aber machen kann, äh, tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, Tee trinken hilft. Generell warme Sachen trinken. Dass dein Körper nicht überhitzt. Weil, wenn du was Heißes trinkst, du, äh, versucht dein Körper natürlich, äh, dein, äh, dich sich abzukühlen. Das wäre die wissenschaftliche Methode, daran zu gehen. Ansonsten, äh, Schattiges Plätzchen suchen, äh, ein Buch nehmen und lesen. Oder ein Comic, wenn ihr ja solche Leute so nicht. Und baden gehen, wenn ihr die Möglichkeit habt.
0: Ja, ich wollte sagen, so die Standardaussage: Baden gehen, ja. Eis essen. Ja.
1: Kurze Oder wenn ihr auf ihr denn, seid, dann baut eine Achterbahn.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja. Dann, wie oft bist du am Tag am Handy? Bei mir ist es sehr unterschiedlich und sehr abhängig. Äh, wenn ich auf Arbeit bin, bin ich in der Pause immer am Handy, weil ich bereite da meistens die Podcasts mit vor, so gerade Neues aus der Welt und so weiter. Und zu Hause bin ich relativ, wenn, wenn ich zu Hause bin, bin ich relativ wenig am Handy, weil ich da viel am PC mache und alles, weil ich da auch sehr viel vorbereite, schneide auch für YouTube und so weiter, bin ich da am Handy sehr wenig, wenn ich unterwegs bin, ist es immer so... Zum Beispiel Orts, Wartezimmer oder so. Wenn ich warten muss, spiele ich oft dem Handy oder schaue auf sozialen Medien nach und so weiter. Aber sonst, relativ wenig. Wenn ich irgendwo unterwegs bin, mache ich mir Kopfhörer rein und höre Musik, aber... So so, so Screen Time habe ich eigentlich schon relativ wenig.
1: Also ich kann sagen, dass es bei mir heute unter einer Minute war. Also generell, der in der Letzt, äh, die letzte Woche wird bei mir unter 18 Stunden angezeigt. 18 Stunden und 20 Minuten war ich also aktiv am Handy, habe was gemacht.
0: Hm. Ja. Aber die viel wichtigere Frage ist: Was würdest du in einem Gefängnis machen, wenn du dort für mehrere Jahre sein
1: müsstest? aufpassen, dass ich die Seife nicht fallen lasse. Ah,
0: das ist ganz
1: schlecht Gemacht. Ja, ganz schlecht, nee. In der Regel haben Gefängnisse solche, solche Weiterbildungsmöglichkeiten für Leute. Ja? Damit kann man Strafmaß abbauen und sowas. und das. Da würde ich mich halt dann hin orientieren, weiterbilden, Bücher lesen, was man halt machen kann.
0: Es... Ich auch wieder ähnlich erstaunlicherweise. Definitiv, es kommt darauf an, wenn ich im Knast bin. Das ist die Frage: habe ich dann eine andere Laufbahn als jetzt eingeschlagen? Also so, so, so Drogendealer-mäßig, hm. so Einbrecher-mäßig? Dann würde ich versuchen, mein Leben in den Griff zu bekommen, also eine ordentliche Ausbildung zu machen, mir Bildung anzueignen und so weiter. Wenn ich mein hm. Leben jetzt hätte, das heißt, ja, ja du hast. Vergessen die letzten drei Jahre deine Steuern nachzuzahlen, jetzt gehst du in den Knast. Dann würde ich eigentlich versuchen, auf den Stand zu bleiben, den ich jetzt habe, diesen Wissensstand, also mich politisch weiter zu informieren und so weiter, mhm. Arbeit nachzugehen, um Geld zu verdienen und sonst Kontakte pflegen, weil das glaube ich das Schlimmste, was passieren kann, wenn den Kontakt abreißen, also ja, sowas in der Richtung.
1: Und Leute merkt euch, äh, Gefängnisausbruch ist jetzt nicht illegal, Puh. aber es ist halt auch eine unnötige Zeitverschwendung, kann man auch anders nutzen die Zeit. Ja.
0: Gut, dann war es das für heute, wir haben alle Fragen beantwortet, die reinkamen, vielen Dank, mhm. dass ihr das überhaupt alle macht, vielen Dank an unsere Zuschauer, ich habe letztens gesehen, wir haben mittlerweile Zuschauer aus Hongkong und Großbritannien und aus Österreich hinzubekommen. Also, äh... Ja, Gritzi. Hello. Und, äh, Konnichiwa. Nee,
1: das ist Japanisch.
0: Dann, Shing Shing Shalal. Nee, oh. Shalom, wir sagen einfach shalom.
1: Echt
0: ich schon. <lacht> Jüdisch. Toll. Ja, Nein, nein, nee, nee. Das war's <lacht> mit diesem Podcast. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, Bundestag-Spezial. Oder Bundestagswahl, besser gesagt. Bis
1: dahin. Bis dahin, würde ich mal sagen, ne? Leute. Ja. Ciao. Haut rein.